0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd zum Podcast Folge 75. Heute ist der 15. Juni 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Pier Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Pierre, mir ist es, als hätten wir uns vor zwei Tagen zuletzt gesprochen im Podcast? Ich glaube, wir haben uns
1: auch vor zwei Tagen zum letzten Mal gesprochen im Podcast.
0: Das stimmt. Wir haben auf Patreon so eine kleine Sonderfolge eingeschoben, wo wir uns über die Geschehnisse auf der oder die Vorstellungen von der E3, äh, kriegst du noch zusammen, Electronic Entertainment Expo war es, glaube ich, haben wir uns darüber ausgetauscht und uns über so ein paar Trailer unterhalten. Äh, Link zu der Patreon-Folge findet ihr in den Show -Notes oder einfach auf patreon.com. Und dann gehen wir, glaube ich, direkt mal in die Folge über und äh, Pierre hat schon wieder gearbeitet, sehe ich.
1: Ja, ähm, ich hatte am Sonntag ähm, meinen Spaß mit dem core -Switch, den ich ja glaube ich vor zwei Folgen schon mal erwähnt habe, da wo dann ja. ein inter interessanter äh, Freitag passiert ist, mir, wo ich einen ganzen Tag bloß am Rödeln war, eben wegen diesem core -Switch und der noch ganz viele andere Geräte in den Tod gerissen hat und aufgrund <lacht> dessen habe ich ähm, am Sonntag beschlossen, ohne großartig Ab äh, Absprache mit anderen, so ich tausche das Ding jetzt aus. Ich mag, nicht mehr, ich mag nicht mehr diese bösen Überraschungen haben, dass du mitten am Tag Anrufe bekommst, beziehungsweise eben keine Anrufe bekommst, sondern realisierst, okay, die VoIP-Telefone sind alle dunkel.
0: Es kommen keine Anrufe, ja.
1: <lacht> Gut, an sich macht es den Arbeitstag etwas entspannter, bis du realisierst, woran es liegen könnte.
0: Dann ist er nämlich alles nur nicht mehr entspannt. Das, ja, das, hatte ich, das hatte ich auch mal, als ich von Berlin, da habe ich noch in Berlin gearbeitet, bin aus dem Flieger gestiegen, war noch im Flugzeugmodus und habe mich gegen Nachmittag gewundert, warum mich denn keiner anruft. Ja,
1: ja aber du konntest produktiv sein.
0: Ich konnte produktiv sein, ja. Ich habe ja nicht <lacht> am Handy gearbeitet.
1: Ja, auf jeden naja. Fall. Ich habe mir äh, dann am Sonntag recht viel Zeit dazu genommen. Ähm, ich war relativ früh da, musste dann feststellen, dass tatsächlich noch produktiv gearbeitet wird. Ähm, hatte somit also mehr Zeit, als ich eigentlich eingeplant hatte, um mich vorzubereiten. Habe die Zeit dann aber auch wirklich genutzt, um dann halt gleich auch noch alles zu dokumentieren und habe sämtliche Netzwerkkabel dann gleich noch beschriftet. Also welches Kabel geht an welchen anderen Switch und so weiter und so fort. Aber halt, habe es also nicht nur gemacht, sondern sogar gut und schön. Ja, und äh, nach knapp sieben Stunden inklusive Testerei und so weiter und so fort bin ich dann auch wieder erfolgreich fertig gewesen und alles hat soweit getan. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich übersehen habe. Aber wie es halt nun mal so ist, ähm, irgendwas irgendwie, wo vor zehn Jahren mal gebraucht wurde und jetzt fällt es auf, weil auf einmal der Mail... <lacht> Der Mailer wieder E-Mails schreibt von wegen, ich kann nicht mehr funktionieren, aber schon keiner mehr wusste, für was das Ding eigentlich da ist. Solche Sachen habe ich einfach übersehen, aber das war dann keine große Sache. Das hat sich dann am Dienstag relativ schnell dann auch noch beheben lassen. Ansonsten habe ich mich diese Woche nochmal ähm, intensiv mit dieser ganzen macOS-Thematik und will ich ein MacBook oder nicht auseinandergesetzt. Und ähm, musste dann fast schon ein bisschen wehmütig dann am Donnerstag das MacBook wieder zurückgeben. Und äh, komplett resetten, weil wir was für was anderes gebraucht haben. Bin aber jetzt tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, ich werde mir Ende diesen Monats ein 2019er 13 Zoll mit Touchbar zulegen. Ich werde die Stock-Konfiguration nehmen und werde lediglich, dadurch, dass ich halt viel mit virtuellen Maschinen arbeiten muss, werde ich halt den Arbeitsspeicher auf 16 Gigabyte hochbumpen und äh, damit hat sich dann eigentlich schon.
0: Okay. Ja. weil was sind wir da preislich?
1: Wir sind dabei preislich, weil ich nehme halt auch noch AppleCare Plus, also diese drei Jahre noch dazu, Also was ja auch löblich ist, weil wenn mit dem Ding was los ist nach einem Jahr, dann hast du halt richtig Spaß und vor allem auch Keyboard, äh, wir wissen es nicht. Ich weiß, das ist zwar in diesem Keyboard-Austauschprogramm vom Apple schon gelistet und hast du nicht gesehen, aber wenn ich dann halt noch mit einem AppleCare Premium winke, ist es dann vielleicht auch noch ein bisschen besser. Ich ja, also man,
0: man sollte das vielleicht ganz kurz erklären. <lacht> AppleCare Plus ist, ist ja das ultimative Garantieprogramm von Apple und es ist nicht nur wirklich, es ist eine erweiterte Garantie, äh, äh, Gar Garantieübernahme kann man in Anführungszeichen sagen, weil du kannst wirklich sagen, irgendwie Display kaputt oder Handy auf den Boden gefallen, kein Problem, es in den Apple Store, schmeißt es auf den Boden und sagst, ich hätte gerne ein neues und dann kriegst du ein neues. Also inklusive Datenübernahme und solche Sachen. Also ähm, das, das hat mir in manchen Ländern tatsächlich schon mal den Arsch gerettet, wo mir mein iPhone kaputt gegangen ist. Ich kann es nur empfehlen. Und ähm, auch bei allen Geräten, wo ich es konsequent nicht abgeschlossen habe, sind mir die dann vor, äh, kurz nach äh, dem Gewährleistungszeitraum trotzdem kaputt gegangen. Also macht lieber Alt, anstatt, dass das es danach vermisst.
1: Ja, richtig. Und vor allem was halt Marius schon erwähnt hat, das Coole daran ist halt, es kann mir halt wirklich runterfallen, und äh, es ist abgedeckt, also Eigenverschulden ist einfach bloß abgedeckt, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein MacBook irgendwie in die Badewanne schmeiße, dann kriege ich es ausgetauscht, <lacht> ist halt einfach so. Und das ich, ist halt einfach eine Sache, ja. bei, bei einem Gerät von 2.542,57 Euro, was weiß ich was, irgendwie 2.5 wird es dann kosten, ähm, ja, da hätte ich dann gerne meine Ruhe, <lacht> bei dem Preis, also ich sag mal bei 800 Euro, okay, nehme ich da jetzt auf sechs Jahre Garantieerweiterung oder sowas, äh, wahrscheinlich eher nicht, aber bei 2.5, doch, da will ich das haben.
0: Ja, verständlich. Ähm, ich es mir in dem Zusammenhang, weil wir waren ja Mittwoch, nee, wir waren Donnerstagmittagessen und ähm, haben da über deine Pläne gesprochen und ich habe gedacht, okay, für mich wird's eigentlich auch leider langsam Zeit zum MacBook, also sobald mein Air abbezahlt ist. Ähm, und ich habe mir überlegt, will ich vielleicht bei der Air-Serie einfach bleiben? Aber ähm, das Problem ist, dass Air hat halt nicht die neueste Tastatur, also das hat noch die fehleranfällige Tastatur. Und ich weiß nicht, ob ich mir das unbedingt antun will. Das heißt, es wird für mich dann doch auf dem Pro rauslaufen, obwohl ich es eigentlich nicht brauchen würde.
1: Ja, ich weiß, äh,
0: Wobei, ja, Videos schneiden tust du ja sowieso auf, dein, auf deiner Main-Maschine, richtig? Ja, aber auch unterwegs. Aber das kann ich auch locker vom Air machen. Das erzähle ich gleich was von, wenn ich dran bin.
1: Ah, okay. Dann, äh, ja, gut. Ähm, ja, gut. Dann ist das Thema eigentlich jetzt an der Stelle auch schon wieder abgeschlossen. Also, das Ding wird's werden. Ähm, Ende des Monats werde ich die Bestellung lostreten, weil früher kriege ich sowieso, sowieso noch nicht ins Haus, weil die noch nicht früher äh, nach Deutschland liefern können. Ähm, oder irgendwie wollen. Keine Ahnung. Ähm ja, also das Ding wird kommen und sobald es da ist, werde ich auf jeden Fall auch eine Artikelserie dann lostreten in Verbindung mit, ähm, wie cool es tatsächlich ist, also ist nur Hörensagen, aber jeder schwärmt davon, wie cool es wohl irgendwie ist, wenn man nur ein iPhone oder beziehungsweise ein Apple-Gerät hat, aber wie richtig cool es dann wird, wenn man erstmal zwei hat, weil die dann halt ganz toll, toll miteinander interagieren können. Aber das werde ich dann erleben. Ich habe es tatsächlich mit diesem Probegerät absichtlich nicht gemacht weil ich mich da eher so auf die Sys-Admin-Ebene und Softwareentwicklung und blablabla konzentriert hat und diese Komfortfunktion mit Absicht ignoriert habe, damit ich einfach auch Stoff habe, worüber ich schreiben kann. Ähm, gut. genau.
0: Dann mache ich mal weiter. Ich habe ja letzte Woche bei der Aufnahme noch vergessen zu sagen, dass äh, die Librosum-Podcast-Folge 10 jetzt auch draußen ist. Die habe ich in London noch im, ähm, im hier, St. Pancras da, im Starbucks noch geschnitten und hochgeladen. Ähm, die könnt ihr euch auf Librosum.net anhören. Ähm, Torben und Ralf haben da wieder gut abgeliefert. Auch, auch diesmal mit, ähm, ja, Überlänge ist es nicht wirklich. Libosum ist ja immer ein bisschen länger. Aber auch ein ähm, interessantes Interview dabei gehabt, äh, unter anderem den Horst Bräuner von der Stadtverwaltung Schwäbisch Hall. Der erzählt, wie er eben die gesamte Stadtverwaltung und ähm, angeschlossene Betriebe eben komplett auf Linux und Open Source Software umgestellt hat oder soweit es eben ging. Äh, den hatte ich ja auf der Veranstaltung der o Open Source Business Alliance getroffen und dann in den Podcast eingeladen. Und ähm, das war sehr interessant. Und ähm, es, es wurde auch wieder so ein bisschen ähm also Ralf hat sich irgendwie auf Aussagen von uns bezogen, an die ich mich nicht erinnern kann, dass wir sie getätigt haben. Aber ich, ich, ich auch nicht.
1: Ich war ja. ein bisschen, ich, ich, ich habe tatsächlich dann nochmal versucht, das irgendwo zu finden, diese Aussage in unseren alten Folgen, aber irgendwie
0: entweder habe ich sie tatsächlich geskippt. Also ich, ich weiß, was er meint. Ähm, ich habe uns aber offensichtlich falsch verstanden oder wollte es falsch verstehen. Aber ich, ich, ich weigere mich so ein bisschen, dass wir dieses Gespräch jetzt dann monatlich über Podcast-Folgen hinwegführen, da kann mich einfach anschreiben. Nee, ähm, genau. kann man sich anhören. Ähm, ist, ist eine ganz uneigennützige Empfehlung meinerseits. Ja, liebe die Folge 10 mit dem schönen Titel äh, Abenteuer. Dann, was habe ich ja. noch gemacht? Ich habe Kopfhörer getestet und das ähm, nicht erst diese Woche, sondern tatsächlich schon, ähm, ja doch, die hatte ich in London mit dabei. Das sind Funkkopfhörer aus dem Hause Klim. Ähm, wer von Klim noch nie was gehört hat, keine Sorge, es ging mir genauso. Ja. Ähm, <lacht> Klim ist ein, ähm, ein chinesischer Produzent und Vertriebler von Gaming-Zubehör, also Gaming-Hardware. Also wirklich von Headsets, Mikrofons über, äh, irgendwelche Keyboards und, ähm, irgendwelche beleuchteten Mausmatten, also das, das ganze Zeug für die Gamer, was in lgb farm leuchten muss, ähm und da bin ich tatsächlich über einen befreundeten Blogger drauf aufmerksam geworden. Die haben gesagt, der hat dann gesagt, weil ich nach einer Tastatur geguckt habe, ja, guck doch mal bei denen. Hab gesagt, oh, die haben mal viele interessante Sachen. Und die sollen angeblich auch gar nicht so schlecht sein. habe dann sofort das Marketing von denen angeschrieben und die haben gesagt, klar, was möchtest du haben? Und ähm, jetzt muss ich mich da durch diesen Karton, den ich hier neben mir stehen habe, noch durchwühlen und testen. Aktuell habe ich die Tastatur und die Maus von denen noch. Aber ähm, das, das Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass, dass Klim einer von diesen chinesischen Herstellern ist, die sowohl preislich als auch von der Qualität sehr gut sind. Und ähm, das gibt es in der Kombination gerade aus, aus der Richtung nicht so häufig und deswegen finde ich die erwähnenswert. Und ich habe jetzt unter anderem auch mal angefangen, oder der Testbericht, um den es geht, ich habe die Klim Pulse getestet, das sind deren Bluetooth-Kopfhörer, ähm, also Funkkopfhörer und... Ähm, die kosten tatsächlich berauschende äh, 29,90 Euro und können aber abliefern wie meine In-Ears für äh, knapp 300 Euro. Also das, ähm, ich will es nicht so, so viel vorwegnehmen. Ihr könnt den Link in den Show Notes selber finden. Aber ähm, das war durchaus eine Kaufempfehlung. Und ähm, ich bin sehr zufrieden damit und bin auch sehr gespannt, wie die anderen Produkte von denen noch sind. Hast du denn mittlerweile den Artikel mal gelesen, Pierre? Ich habe den Artikel
1: mittlerweile gelesen. Ich bin jetzt gerade bloß irritiert, weil ich erinnere mich eigentlich an einen anderen... Äh ja, als äh, einen anderen, eine andere Überschrift? Hieß das nicht mal
0: anders? Günstig, was Gutes auf die Ohren hieß das schon immer. Hm, ich, ähm, ich, du ich, erinnerst ich, dich an die Techline, seit wann darf guter Sound so günstig sein? Ach, genau, ja. Das war okay. auf Twitter.
1: Ah, ja, genau, genau. Okay, dann, dann habe ich das bloß verwechselt aber ist tatsächlich so ähm, ich habe dich ja ähm, erlebt jetzt hier äh, ein zwei mal hm. beim Chinesisch essen und du warst ja nur am schwärmen von den Dingern ja, und ich ja. meine wenn du das sagst äh, wenn du das sagst wir wissen alle ich bin absolut äh, kein Fan von ihnen ihrs weil es mir einfach mit der Zeit wehtut ich bin so ein Over-Ear-Typ, den jetzt
0: wiederum der Marius überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber so ist es halt. Ich, ich mal. kann das schon nachvollziehen. Ich kann das nur aus physischen Gründen nicht tragen. Wer sich die Bilder im Artikel ansieht, wird, wird sehen, dass ich, dass ich Tunnels im Ohr habe mit 1 cm Durchmesser. Und da kannst du halt keine, keine Over-Ears ab einer bestimmten Größe drüber stülpen. Das ist richtig Das ist, richtig. Halt nicht. Das ist ja. richtig.
1: Aber ähm, ja, würde ich sie vertragen, würde ich sie tatsächlich auch gerne testen. Aber wie wir ja wissen, ähm, haben wir ja mit Klimmen. Ähm, da kann ich das tatsächlich einfach sagen. Ähm, die ja, wollten ja, uns mehr oder weniger sowieso einmal ihren kompletten Online-Store zur Verfügung stellen. So von wegen, ach komm, zeig nicht mit dem Finger drauf, wir schicken euch einfach mal von
0: allem eins. Ja, ja, also ich habe das dann schon ein bisschen, also die Tendenz wäre da gewesen, aber ich habe schon gesagt, ja, ich brauche jetzt nicht irgendwie fünf verschiedene Keywords von um euch gegeneinander zu testen, das, das macht so keinen Sinn, schickt mir das Neueste oder was auch immer. Ähm, ja, nö, aber die ähm, sind sehr so gut mitzuarbeiten zu arbeiten und ähm ich bin sehr gespannt. Du kriegst ja demnächst auch so einen ähm, Laptop-Kühler von denen. Da genau. sollt ihr die Tage bei mir eintrudeln, Den hast du dann testen. Ja, genau. aber gut. Legt zu dem Review ist in den Show Notes. Ganz genau. Und dann du hast Ubuntu-Podcast-Sachen gemacht. Äh, genau, habe ich tatsächlich. Ähm, ich habe da ja vorhin angeschnitten. Ich habe in der Bahn, ich habe, ich habe auf dem MacBook Air ja Videos geschnitten und zwar in der Bahn. Ähm, Vorherige Woche habe ich erzählt, ja Live, die Videos, die ich da aufgenommen habe von den Shows. Und da war eben der Ubuntu-Podcast jetzt gerade dran, weil die haben da so Spiele auf InBash geschrieben. Und ähm, das Spiel von äh, Kollege Wimpress ist anscheinend sehr durch die Decke gegangen. Und irgendwelche Go Engine entwickler teilen das jetzt. Und äh, das wurde exklusiv jetzt auf Windows Subsystem vor Linux Revision 2 dann auch schon zum Laufen gebracht. Also das, das eskaliert gerade alles so ein bisschen. Und keiner weiß, warum, aber es ist so. Und da habe ich dann irgendwie morgens um drei von Joe eine Nachricht bekommen, mit Hey, war weg, schneid mal das Video. Das, das geht gerade durch die Decke. Und ähm, ja, habe ich das dann gemacht indem ich mich dann tatsächlich mit dem Footage in die Bahn gesetzt habe und in meinen 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit das Ding geschnitten habe. Und ähm, zum Schneiden hat es auch gereicht. Ähm, zum, zum Exportieren musste ich dann tatsächlich dann im Arm halten, bis ich dann äh, vor vorm Büro stand. Aber das hat auch noch geklappt. Also so viel dazu, ähm, so einfaches Video schneiden mit, was weiß ich, äh, Overdub drunterlegen, ein paar Filter, ein bisschen Color Correction drauf machen. Das, das reicht auch völlig auf dem MacBook Air. Also ich bräuchte kein Pro, auch wenn ich gerne eins hätte. Aber das ist der Overhead, den ich eigentlich nicht brauche. Naja. Ähm, ja, und da ist jetzt eben dann die Ubuntu-Podcast-Folge der Staffel 12, Episode 10.5 raus, oder 10,5, weil die Folge 10 ist ja gerade draußen. Und, ähm, wie schon gesagt, ist ja die, die Folge von Postdoc Live nicht in deren Podcast-Feed gelandet, weil die eben sehr, äh, sehr, sehr videolastig ist. Sagen. Man muss es gesehen haben, das macht, das macht auf der Audiospur recht wenig, recht wenig Sinn. Ähm, Link dazu ist in den Shownotes, kam sehr gut an und, ähm, ich habe auch immer noch vor, sobald die ganzen anderen Videos oder die in dem Fall die Soundspuren von Joe endlich mal bei mir auftauchen, ähm, dann auch noch einen Ge äh, Artikel über das gesamte Event zu schreiben, aber ich habe das Gefühl, das schläft gerade alles ein. Äh, irgendwie Late Night Linux soll jetzt dann doch nicht auf Video kommen, weil irgendwie so eine äh, äh, Entscheidung und die Drunken Mashup-Show kommt jetzt auch nicht, nicht weil ich das nicht wollte, sondern weil wir tatsächlich nur die Hälfte davon auf Video haben. Den Typen, den ich da hinter der Kamera für geparkt habe, der auf Rekord drücken sollte, hat das wohl nicht richtig gemacht. Ähm, ja, also das, ich weiß noch nicht, ob da was kommt, aber das, das könnte dieses Jahr ähm, sehr mager ausfallen, die Videoausbeute. Naja.
1: Ja, richtig, aber es ist ja netterweise von allen kommuniziert worden als Technical Dif Difficulties, also von dem her passt das ja schon.
0: Ja, ist es in dem Fall auch wirklich, da ist nichts ja, genau. ändern. Aber ähm, ja, ist natürlich trotzdem schade. Okay, Gut. dann ähm genug fröhlich gewesen, jetzt kann ich wieder renten. Also, ähm, <lacht> ich habe hier letzte Woche, und der Pierre hat, hat das ja auch so schön analog erfasst, damit das mich nicht vergessen lässt, ähm, wo ich gesagt habe, ich könnte es mir vorstellen, oder es, nee, Moment, das hat Pierre mir mutig. Ähm, meine Aussage war, glaube ich, Firefox wird immer attraktiver für mich, jetzt bevor du damit wieder anfängst. Mhm. Ähm, und, ja, wie soll man das sagen? Also, ähm, das, das ist so ein Grundproblem der Mozilla Foundation. Sobald man einmal was Gutes über die sagt, machen die eine Woche später wieder irgendeinen Quatsch. Ähm, o äh, äh, Peter und Mack, trinken die wieder Lack zu Hause. Also, ähm, es gibt jetzt ein Interview, das sie interessanterweise auf T3N News ge geführt haben mit dem Mozilla-Chef Chris Beard, ähm, wo er sagt, ähm, sie werden sehr bald ein Firefox-Abo-Modell, eine Art Firefox-Premium einführen. Und ähm, so gerne ich jetzt auch die ganzen Clickbait-Artikel, äh, die auch gerade in unserer Sphäre dann jetzt rumgingen zu dem Zeitpunkt zitieren möchte. Ähm ich kann es nicht fassen, dass ich Mozilla in Schutz nehme. Okay, ähm, möchte ich mal kurz ernsthaft drüber reden. Also, was er eben gesagt hat, ist, dass die ein Problem mit der Finanzierung haben und und das, die Aussage lasse ich mal so stehen, weil das ist etwas, etwas komplizierter, aber es kommt es ist, kommt darauf ja oder läuft darauf hinaus, dass Mozilla ja größtenteils <lacht> Clickbait von Google finanziert wird, nämlich durch die Suchmaschinenintegration. Das ist tatsächlich 90 Prozent von deren Einkommen. Dann haben sie noch ungefähr knapp 10 Prozent mit Pocket, wo sie dann ja die Sachen, die sie angeblich privat nur zu Analysezwecken nutzen, dann irgendwie vermarkten. Offensichtlich kommt da Geld zurück von ähm, ist auch noch nicht ganz abschließend geklärt, wurde auch im Interview nachgefragt, kann man sich gerne mal durchlesen. Die ersten beiden Seiten kann man ignorieren, das ist reines Marketinggelaber, in der dritten wird es dann spannend. Ähm, ja, und da ging es eben darum, damit man jetzt nicht nur von Google abhängig ist, <lacht> ähm, macht man jetzt einfach die Sachen, die man bei anderen kritisiert, einfach selber. Nämlich sowas wie, wir bauen da eine VPN ein, da haben wir, glaube ich, schon mal Anfang diesen Jahres, glaube ich, in der Folge mit dem Torben Stefan, habe ich da, glaube ich, drüber gesprochen, da war eine, eine, war eine Kooperation mit Proton äh, VPN. Ähm, wollen sie da jetzt integrieren, dann gibt es solche Sachen wie eben äh, Cloud-Speicher, der da noch mit rein soll, gut, das, das ist alles soweit nicht verwunderlich. Und, ähm, Sie betonen aber auch, und das ist natürlich der Satz, der vergessen wurde in den meisten Artikeln darüber. Ähm, Dave Camp, ähm, der, ähm, der äh, ich glaube, das ist der CTO von Mozilla, ähm, ja doch, glaube ich, CTO ist ja, ist tatsächlich so weit gegangen und hat gesagt, es wird keine von der, es, also keine der Features, die bereits drin sind, die werden nicht monetarisiert, die laufen weiterhin neben einfach mit. Aber irgendwelche Features in Zukunft, die man vielleicht mal integrieren könnte, die werden dann Teil von Firefox Premium. Ja, Und
1: wobei das ja auch noch dann, sag ich mal, mit der Öffentlichkeit so ein bisschen abgesprochen werden soll. Bestimmt. Ähm, <lacht> ob da jetzt ähm, tatsächlich äh, sich's lohnt, irgendwie das Ganze zu monetarisieren oder auch nicht. Ähm, kleine kleine Notiz an der Seite, ich traue den Chris Beard sowieso nicht, aufgrund dessen, der hat gar kein Beard. So, tut das weiter mal.
0: Ja, äh, ich, ich habe <lacht> andere Gründe, aber die Aussage bleibt die gleiche. Ähm also einerseits ist es natürlich einfach zu sagen, es muss ja auch sagen, dass da jetzt nichts von kommerzialisiert wird und dass das so Firefox, wie es gerade aus dem Bildserver rausfällt, so bleibt, wie es ist und ähm, nur Sachen in Zukunft dann. Ich glaube, Startschuss ist ja o Oktober oder August irgendwas. Ich habe es nicht genau gelesen. Oktober. Ähm, Oktober war es. Okay, danke. Ähm, ist natürlich so einfach zu sagen, nee, alles bleibt beim Alten, nur Sachen in Zukunft kommen dann dazu. Aber da geht es dann ganz schnell so um solche Sachen ähm, wie Bestimmte Sicherheits- oder Privacy-Features. Werden die denn dann mal monetarisiert, wenn die in Zukunft dazukommen? Oder die ganz andere Frage, und da hatte tatsächlich so ungern, ich ihn zitiere, aber Fefe hatte da diese Woche die beste Überschrift tatsächlich auf seinem Blog. Mozilla setzt den Krieg gegen ihre User fort. Ist zutreffend, ja. Das, das könnten Folgentitel von uns sein. Also, ähm, das ist, das ist. Ich, ich kann das absolut nachvollziehen, wie er das meint. Und auch, dass er kein Abo-Modell oder kein VPN-Server sehen, in welchen Speicher. Und das Recht kein Pocket in seinem scheiß Browser haben möchte, sondern einfach nur ein Browser, mit dem jetzt Internet kommt, der nach Möglichkeit diesen ganzen, äh, ganzen Tracking-Kram aus hat. Wo ja tatsächlich Mozilla diese Woche auch was gemacht hat. Da kommen wir nachher im Themenbereich zu. Ähm, aber einerseits finde ich das natürlich sehr, sehr spannend, weil sie damit jetzt mehr so von dem, was ihre User gerne hätten, was sie wären, abrücken. Nämlich eine Privacy-Oriented Company, die irgendwie oder oder Profit sind sie ja, obwohl sie tausend Leute beschäftigen, äh, dank Google. ist, ist Ich finde das immer wieder witzig. Mhm. Ähm, und da jetzt dann eben äh, hingehen und sagen, nee, wir machen da jetzt ein Produkt raus, mit dem wir dann auch was verdienen können. Und einerseits weiß ich natürlich, dass das den ganzen Neckbeards nicht gefallen wird, weil damit so gefühlt die letzte Bastion gerade da eben dann versinkt. Aber andererseits ähm, wird Mozilla damit in meinen Augen dann auch endlich mal so ein bisschen erwachsen, und delivert vielleicht das endlich dann auch mal in Gut, was sie da vorhaben.
1: Ja, richtig. Und vor allem wirkt Mozilla dann auch nicht mehr so, auf den, sag ich mal, der sich mit dem Thema ein bisschen mehr, in, also ich rede wirklich von nur ein bisschen mehr, hm. auseinandersetzt, wirken sie nicht wie mehr oder weniger eine Foundation, die die ganze Zeit bloß betteln muss.
0: Ja, oder noch schlimmer für die Leute, die genau hingucken, wie eine Foundation, die die ganze, die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Wand rennt, gefühlt. Richtig, richtig. Also es, ich... Wenn sie es tatsächlich so machen und den Funktionsumfang, wie er gerade ist, nicht monetarisieren, das, das ist schön, das, das können sie dann Firefox Basic nennen, du wirst dann in der Startpage nicht mehr, mit welche Daten dürfen wir verwenden, sondern welches Abon-Modell hättest du gerne begrüßt. Und das, mhm. das, ist, das wird alles ganz toll in meinem Kopf, ich freue mich gerade schon. Firefox um, Lite.
1: Aber nicht Lite, wie richtig? l e nee, i t
0: Nee, L-I-T-E. Leite. Oh Mann. Ja, also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die das machen, ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht so schlecht wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz vielen von deren Stammkundschaft nicht schmeckt.
1: Und ganz genau darauf geht es mir nämlich. Ich ähm, glaube, ganz, ganz viele werden in Firefox, obwohl er eigentlich immer noch der, also der Firefox Lite den gleichen Funktionsumfang besitzen wird wie das, was wir kennen, jetzt gerade, im Moment, mhm. einsetzen, ähm, dass es Leute geben wird, die ihn alleine nur deswegen schon nicht nutzen, weil es eben ein Pro gibt. Und ich hoffe wirklich, sie kriegen das irgendwie hin, das so transparent ähm, an den User rauszukommunizieren, was wirklich im Pro drin ist und ab wann Pro ist und so weiter und so fort und warum man überhaupt Pro überhaupt braucht oder will, ja, weil wenn sie das nicht hinkriegen und Mozilla ist ja leider sehr, sehr prädestiniert dazu, irgendwie mit äh, Public Relations nicht unbedingt gerade viel Geld <lacht> in die Hand zu nehmen, ähm, Immer erst im Nachhinein. Ja, eben, um dann halt sozusagen wieder drüber zu bügeln und zu sagen, nee, so war es ja nicht gemeint. Äh, ihr habt uns da missverstanden, also so wie immer. Ja, da haben wir auch gleich eine Story zu. Ja, ja, geht gleich weiter. Ähm, ja, dass Sie das, wenn sie das wirklich vernünftig diesmal, dieses eine Mal ja, kommunizieren, dann rennen Ihnen die User nicht fort. Wenn sie es auf gut Deutsch wirklich wieder versemmeln, dann werden viele einfach nur wechseln per Definition.
0: Ich würde sogar noch eine Staffel Mr. Robert dazu nehmen, wenn ich dann das Pro-Ding kriege. <lacht> also, ähm, <lacht> <lacht> nein. Ähm,
1: Mit Auswahl, über welchen Videostreaming-Dienst du dieses Abo dann gleich noch irgendwie haben möchtest.
0: Bestimmt. Ähm, also, es, es, es gibt zwei Möglichkeiten, wie das laufen wird. Ähm, es, es wird sich nichts ändern und sie werden die Idee wieder verwerfen oder sie werden das irgendwie so aufziehen, ja, es gibt jetzt hier ein Firefox Premium da gibt es dann eine Proton-VPN dran geknüppelt, da gibt es dann, dann noch ein, ein Firefox oder ein Mozilla.Social, nee, Firefox ist jetzt auch eine eigene Marke geworden, darüber rennt ich aber in eine andere Folge. Mhm. Um, Firefox.Social ist dann noch eine eigene gefolgte instanz so ein bisschen ähm, Librem One, nur, was ist jetzt eine gewagte Aussage, geht das noch schlechter als, als Purism das gemacht hat, ich weiß es nicht, ähm. Um ich es ja sehr schön, völliger side gerade, dass da irgendwie irgendein Security-Lab sich da jetzt mal tatsächlich mal so einen Tag lang mit beschäftigt hat und wirklich Empfehlungen ausgesprochen hat, diesen Dienst oder allgemein diese Firma nicht mehr zu benutzen, weil die halt alles falsch gemacht haben, so gefühlt. Gibt's einen Tw äh, twitter fred den verlinke ich gleich. Ähm wir ja, ja, haben uns
1: ja da auch schon auseinandergesetzt, glaube ich, in der ersten Folge oder sowas, wo ich mit dabei war, wo wir ja schon festgestellt haben und zum letzten Mal Librem. Stimmt, wo ich damit abge abgerechnet habe. Okay, dann reden wir nicht mehr. Ja, oder. ich habe ja, hab ja auch schon einiges irgendwie da dann alleine nur mit meinem Rechner ohne viel Aufwand, Maus, Maustaste, Quelltextanzeigen aufgedeckt, wo ich einfach schreiend gegen eine Wand rennen wollte. Also. Ja, ja, zum geht Beispiel, alles. Das,
0: dass sowohl <lacht> der Mailzeugs als auch der master Mastodon-Instance und den ganzen anderen, auch deren Cloud-Kram, das liegt halt alles in einem einzigen Digital Ocean Droplet. Das mhm. ist allein aus Datenschutzgründen oder allein DSGVO-technisch so schon nicht konform was die da machen. Deswegen
1: nochmal der Aufruf an alle. Schaut
0: euch an, aber nutzt es nicht. Genau, also es nicht
1: ernsthaft. nicht ernsthaft. Oder macht es oder nicht macht's ernsthaft.
0: wie ich. Oder kann ich mich, glaube ich, hier sogar bei der richtigen Zielgruppe bedanken. Irgendjemand hat es ja tatsächlich so intelligent gefunden, sich mit meiner E-Mail-Adresse bei diesem Service zu registrieren. Und hat dann tatsächlich irgendwie 9 Dollar oder so dagelassen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ich habe das Passwort geändert, aber den Dienst nutzen tue ich trotzdem nicht. Das nächste Mal, wenn ihr was mit meinem Namen, mit meiner ID faken wollt, das kommt ja ab und zu mal vor, nehmt doch nicht meine E-Mail-Adresse, weil dann kriege ich das mit. Ähm, ja. Wo wollte ich hin damit? Genau, ähm, also entweder wird das, wird das so, so ein kompletter Reinfall, ähm, wo sie dann versuchen, irgendwelche Tools reinzuforken und da einfach nur ein Firefox-Branding drüber zu stülpen, wie wir das auch schon bei anderen Firmen, wie gerade beschrieben, gesehen haben, und, ähm, dann wird deren Ziel-Audience aber hingehen und sagen, ja, hahaha, ich, ich, doofes Establishment, ich kann das auch alles selber, fuck you. Und, ähm, Machen das dann einfach alles selber und hosten sich das selber und, und sind dann darauf auch noch stolz, weil das sind dann die Graubärte, die dann noch gegen das böse System ist, die bevor Firefox uncool wurde. So irgendwie die Branche. Ich, ich sehe das schon von meinem geistigen Auge. Ähm, das andere, wie sie es durchziehen könnten, damit es tatsächlich auch eine Langzeitwirkung hat, bei der sie aber ihre sehr laute, wenn auch deren, wenn, wenn auch eine Minderheit, ähm, deren Free Software Warriors dann verschrecken würden. Ähm, der Source-Code von Firefox Premium wird closed source. Die Erweiterungen da drin sind nicht trackbar. Bestimmte Features, wie dass du deinen eigenen Firefox-Server oder eigenes Sync-Server enrollst, sind nur noch ab, sind ab da nur noch im, im, im Premium oder im, im, nicht mehr in dem Basic-Tier enthalten. Und ähm, ganz viele andere Features eben hängen dann wirklich nur noch ab der, äh, der Premium-Instanz rum, wie zum Beispiel, dass du irgendwelche Add-ons selber machst oder dass du ungesicherte Add-ons lokal installieren darfst. Irgendwie sowas. Oder Policies. Du kannst ja. Ja, ja das kannst, ja. kannst du jetzt schon auch in Free. Ja, ja, Ach so, Eben, du meinst, das, das kannst wegnehmen. du jetzt auch, wie, ah.
1: und das bauen sie dann raus und sagen, ja. ja gut, wenn du ein Unternehmen willst und willst über Crew Policies gewisse Einstellungen ausrollen, dann brauchst du Premium für so und so viel X Geld pro User oder was weiß ich was. Ja, was also auch immer das, ihr das, Modell sein wird. das
0: ist genau das Ding. Ähm das ist natürlich nicht schön, und ich sage nicht, dass ich das haben will, aber das sehe ich als eigen einzigste Chance, ähm, wie sie damit tatsächlich von der wegkommen könnten mit. Ähm, aber so oder so ähm, wird es wieder genug Leute geben, inklusive uns, denen das, egal was sie machen, nicht gefallen wird. Und ähm, das ist ein weiterer verzweifelter Schritt mit ihrem zweifelhaften, mit ihrem zweifelhaften Finanzierungsmodell und ähm, den Schritten in der Vergangenheit irgendwie klarzukommen. Und ich bin sehr gespannt, was wir dann in Zukunft hören werden. Und ähm, noch sehr viel mehr freue ich mich dann, welche anderen Projekte da plötzlich auch darauf aufspringen und plötzlich hat dann keiner mehr irgendwie einen Überblick, was davon. Jetzt Jetzt, ich freue mich auf Thunderbird Premium. und Das war, ab jetzt ohne so eine Werbeanzeigen. Ähm,
1: ja genau. Und irgendwann mal werden kann alle dann mitmachen. bei mir auf dem Emacs landen und alle nur mit dem Emacs surfen.
0: Genau. So.
1: Ähm, wo wir aber gerade bei Browsern sind. Ja. Chrome und so ne? Ja. Du hast da, du hast da was gefunden. <lacht> das
0: ist richtig. Also ich habe ja letzte Woche schon über ähm, Schon, oder wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass Google ja ähm, im, in der in der Erweiterungs-API so ein paar Einschnitte machen wollte, damit bestimmte ähm Erweiterungen wie uBlock Origin, Adblock Plus und so weiter nicht mehr äh, Zugriff auf die, äh, ich finde gerade nicht den Namen, WebRequest-API genau, Zugriff haben, bzw. nur noch eingeschränken und dann ihre ganzen Listen nicht mehr ausrollen können und dementsprechend den Funktionsumfang äh, dann so ein bisschen äh, verkrüppeln. Und da habt ihr jetzt mitbekommen, ah, das, das scheint manchen Leuten nicht gefallen zu haben, dass wir das vorhaben. Und sind es komplett zurückgerudert, deswegen auch der Folgentitel. Es äh, ist, ist natürlich, was haben sie gesagt, niemand hat die Absicht, äh, Werbeblocker zu blockieren. Ähm Abzuschaffen. Nee, niemand hat die Absicht, Werbeblocke abzuschaffen. So rum war die Aussage. Genau. Und ähm, haben gesagt, nee, nee, nee. Ähm wir, wir wollen nur, dass sie das nicht mehr über die Web Request API macht, weil die hat, wie ich auch schon in der, in der Folge letzte Woche angemerkt habe, die war halt nie für sowas vorgesehen und hat halt so unschöne Nebeneffekte wie kompletten Vollzugriff auf alles, was dir im Browser angezeigt wird. Das so, da möchte man vielleicht jetzt nicht jede, oder jede, äh, jede Erweiterung drauf loslassen und reden sich jetzt damit raus, wenn auch teilweise nachvollziehbar. Ähm, wir möchten, dass ihr über die Web Declarative API jetzt dann nur noch Zugriff auf bestimmte Sachen bekommt, mit denen ihr das Gleiche machen könnt, aber ohne den ganzen Rest. Das, das wird jetzt als Sicherheitsfeature verkauft. Ähm, ja, kann man glauben, ähm, muss man aber nicht. Und aber wenn sie haben es jetzt sogar so weit gegangen und haben gesagt, dass sie die ähm, Web Declarative API von ähm, äh, ich weiß nicht was es ursprünglich war, aber jetzt heben sie tatsächlich, dass die das Limit auf 150.000 Einträge an. Also, ähm, also können, hatten,
1: können wir uns darauf einigen, dass sie Declarative Net Request API heißt und nicht Web.
0: Das habe ich gesagt. Ach Net Request, ja Ähm, Genau und Web Request API war die alte. So rum. Genau. Ja. Ähm, ja. Also, die Nähe heben da jetzt auf jeden Fall das Limit für die Listen an, womit dann die meisten dann schon wieder tatsächlich dann beruhigt sein dürften. Und ähm, ja, ungefähr so wie letzte Woche vermutet. Aber gut, so viel, so viel nur zu Chrome, außer Pierre hat da noch was zu sagen. Zu nee,
1: außer bloß, dass ne, ich habe hab's ja irgendwie letzte Woche noch gesagt. Ja, ja. <lacht> dass sie da zurückrudern werden. Ähm, gut. Ähm, dann habe ich mal wieder die, ähm, ja, schöne Aufgabe, über Dinge zu sprechen, die mit Security zu tun haben. Und zwar ähm, hatten wir tatsächlich auch letzte Woche über diese Seite gesprochen, wo ich gesagt habe, also bitte packt da nicht eure Passwörter rein oder sowas, um zu prüfen, ob eure Passwörter... Ähm bereits geknackt wurden oder beziehungsweise bereits irgendwo in irgendeinem Leak auftauchen, wo mich ja dann der Marius auch äh, korrekterweise ähm, korrigiert hat und hat gesagt, ja, die nehmen ja nicht den kompletten Hash und so weiter und so fort. Gut, also, eben um ganz genau diese eigentlich bekannteste Seite geht es, und zwar heißt die Have I Been Pwned? Ähm, darunter kann man sich vorstellen, es ist eine riesengroße Datenbank, wie ich auch letzte Woche schon so ein bisschen erklärt habe, aber jetzt mal ein bisschen im Detail. Das ganze Ding wurde tatsächlich von einer einzigen Person ins Leben gerufen und auch gepflegt, und in dieser Datenbank werden einfach äh, Ergebnisse von Leaks sozusagen gesammelt ähm, und äh, der User hat dann äh, die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, kommt in diesen in dieser riesengroßen Anzahl von geleakten Daten, kommt da mal die E-Mail-Adresse zum Beispiel drin vor, ja. Ähm, und Mr. Troy Hunt, so heißt der gute Entwickler, der hat jetzt ein bisschen ein Problem gehabt ähm, mit seiner ein mann und hat gesagt, ich kann das einfach nicht mehr betreiben, aufgrund dessen das frisst halt äh, materielle Ressourcen und personelle Ressourcen. Gut, die sind relativ einfach, es ist eine Person ähm, ohne Ende und hat einfach gar keine Möglichkeit, mal da großartig noch irgendwie sein Leben drumherum zu organisieren. Ähm, aufgrund dessen hat er jetzt tatsächlich eine Consulting-Firma, und zwar die KPMG, damit beauftragt, einen Käufer für dieses Ding zu suchen. So, und bevor jetzt irgendwelche Leute ähm, gleich ähm, Alarm machen, Boy wird weiter äh, mit dieser Firma dann zusammenarbeiten, wird wahrscheinlich sowas wie ein CTO für dieses Projekt werden und so weiter und das wird alles weiterhin kostenlos bleiben. Also, also
0: Man muss dazu sagen, die die, die Pressemitteilung war auch ich, irgendwie letzte Woche war wieder der die die Woche der schlechten Pressemitteilung. Gab es einiges wurde getitelt, wurde dann getitelt. Heverbin Pone steht ab jetzt zum Verkaufen. Also so fuck, die ganzen Passwörter sind jetzt weg oder so. Ja genau, deswegen habe ich es ja.
1: gleich vorab schon mal erwähnt. Also keine Angst, da passiert jetzt nichts Negatives. Es ist einfach bloß so, er hätte halt gerne ein bisschen Unterstützung. Alleine konnte das nicht stemmen. Er ist auch ziemlich viel unterwegs gewesen hat geguckt, mache ich Indiegogo, mache ich äh, irgendeine Crowdfunding-Geschichte oder sonst irgendwas, fand er aber alles nicht wirklich toll, weil dann hast du jetzt Geld, aber das ist auch irgendwie wieder weg. Und er wollte es halt auf Dauer sozusagen mon monetarisiert sehen. Naja,
0: nein, nicht nur das. Er hat ja auch, oder in dem heise artikel ähm, Erzort Troy hat da auch selber auf, seiner, auf seinem Blog nochmal was zugeschrieben, aber Heise hat das schön zusammengefasst, weil der Blogpost ist ungefähr drei Tage lang. Ja. Ähm, da, man muss sich nochmal das Ausmaß irgendwie vor Augen führen. Es mittlerweile sind in der Datenbank über 8 Milliarden kompromittierte Accounts und Einträge drin. Drei Millionen Nutzer lassen sich regelmäßig zu ihren E-Mail-Adressen über, über ein Abonnement benachrichtigen und sieben Millionen Warn-E-Mails sind da bereits verschickt worden für Leute, die gehackt wurden und den Dienst abonniert hatten. Also ähm, das ist sind alleine mittlerweile
1: Strukturkosten, ja. die sind halt horrend. Ja. Genau auf das wäre ich nämlich jetzt gekommen. Warum muss ich das denn überhaupt monetarisiert sehen? Ähm, da läuft so viel Traffic, das sind so viele Daten, die da gespeichert werden müssen und so weiter und so fort und das kostet einfach richtig, richtig, richtig viel Geld und ähm, für eine Person, die das als Nebenher-Projekt macht, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was der tatsächlich teilweise für Rechnungen bekommen hat, alleine nur für den, äh, für den Durchsatz an E-Mails, die er da, ähm, also an Bandbreite sozusagen, die er da verballert. Mit, naja, seinem, es ist mit seinem jetzt nicht guten, so schönen Service.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass er kein Geld kostet, aber es ist auch nicht so, dass er da nicht unterstützt wird und es gibt ja ganz viele Leute und Organisationen, die daran spenden, allein was in Defcon in den letzten Jahren da zusammengekommen ist, aber natürlich sind das horrende Summen und äh, der Punkt, auf dem Pierre sich gerade so stützt, ist gar nicht so der, den ich eigentlich am wichtigsten finde, ähm, sondern ähm, tatsächlich sehr viel der Punkt der Haftbarkeit und natürlich, ähm, wie schon gesagt, die Passwörter, die du eintippst oder die E-Mail-Adressen, das geht alles gehasht drüber, der Server hat nie die vollständigen Informationen, sondern und ich, ich, ich überspringe jetzt den technischen Teil, so jedes vierte Bit oder so, wenn das übereinstimmt, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das der Datensatz ist, der auf der anderen Seite ankam, ohne dass der Server in seinen Listen genau das hat, was du eingegeben hast. Also, der sammelt schon keine richtigen Daten, aber stell dir mal vor, da kommt einer auf irgendeine Instanz mal von denen drauf oder nimmt das CDN von denen auseinander und hängt sich da man in style mäßig drauf. Also, ähm, das ist einfach jetzt, was habe ich vorgelesen? Acht ähm, Milliarden Einträge. Ähm, und das ist nur die Datenbank der bestätigten Accounts. Ähm, Richtig. Da kann so viel bei schief gehen, möchtest du eine Legal Entity dazwischen haben und nicht selber mit einem Bein im Knast stehen. Und das kann ich absolut nachvollziehen, ganz einfach, weil ich mich rechtlich mit dem Thema für und Media auch befasst habe. Ja, und ähm, das kann ganz schnell ganz hässlich werden. Ja,
1: absolut. Also ähm, ich persönlich finde diesen Schritt ähm, sehr, sehr gut, dass er das wirklich so macht und vor allem aber auch sich weiter dafür eingesetzt hat, okay, wenn ich einen Käufer finde, dann werde ich definitiv dafür plädieren, dass der Dienst es ist, weiter angeboten wird mit sämtlichen Komfort- und Kom-Nachfunktionen <lacht> und ähm, er wird aber auch sich dafür noch einsetzen, diesen Dienst dann noch etwas komfortabler zu machen, neue Features einzubauen und so weiter und so fort. Aber auch das steht wiederum eher in diesem drei Tage langen äh, <lacht> Blogartikel ähm, von ihm oder im Blogpost. Und er spricht sich tatsächlich auch vor allem über das Thema Sicherheit, wie Marius das schon gut erkannt hat, auch aus und hat da auch ein bisschen ähm, erklärt, worum es ihm da eigentlich hauptsächlich geht. Da geht es weniger darum, dass er ähm, die Haftbarkeit hat, oder aus der Haftbarkeit halt raus möchte, ähm, sondern wenn da halt wirklich, sage ich mal, regelmäßiges Einkommen beikommt, ja, also es ist jetzt nicht mehr irgendwie spenden, weil spenden kannst du regelmäßig oder halt auch nicht, das ist halt alles nichts, ganzes und nichts halbes, er hat dann halt wirklich was, wo er sagen kann, ich kann es mir dann auch einfach mal leisten, wiederum einen Anbieter ähm, zu akquirieren, beziehungsweise halt anzufragen, der sich dann halt wiederum mit einem Load Balancer oder was auch immer, ähm, oder so diese antididos anbieter und so weiter und so fort einfach davor hängen und er kann dann halt vor allem einen Vertrag machen, der halt ein bisschen größer ist. Das war halt auch so diese Sache, wo ihm, wo ihm halt bis jetzt die Mittel einfach gefehlt haben, weil er halt nur als Privatperson aufgetreten ist.
0: Ja und ähm, er hat auch schon gesagt wie das Projekt dann in der Mitte in Zukunft heißen wird also er versteigert im Prinzip ein Zukunftsprojekt wo sie sich an den Namen halten müssen nämlich Svalbard ähm, das ist ein das ist im Prinzip der eigentlich glaube eine der Insel rund um Spitzbergen in Norwegen ich glaube irgendwie sowas war das und wofür man äh, Svalbard tatsächlich kennt ist da steht diese Global Seed Vault wo die also diese ganzen ähm, wo die auch ähm, irgendwelche Samen tatsächlich einfrieren, ähm, die es schon so gar nicht mehr auf der Erde gibt, die da dann nur noch dann irgendwie wieder aufgetaut werden müssen für die Neubevölkerung, also Elon Musk klopft irgendwann mal an und nimmt dann mit dem Tesla-Semi dann alles mit, ähm, <lacht> das ist, ja, warte noch ein bisschen, also. Ja, ja. Ja, und, ähm, finde ich tatsächlich sehr gut tatsächlich gewählt, das passt auch genau dieses Vault, passt da ganz gut zu, allerdings muss man auch sagen, ich glaube irgendwie 2014 oder so, gab's bei denen auch einen Wassereinbruch und die Hälfte der Samen waren irgendwie kaputt, egal, sollte man nicht drüber nachdenken, ähm, ja, wo man auch nicht drüber nachdenken soll, aber ähm, tatsächlich, es sich jetzt einige äh, statistische Ämter mit beschäftigt haben, ist, weil jeder mag ja Statistiken, zwar zum Thema Sprachassistenten. Und zwar ist jetzt in einer Studie rausgekommen, dass fast jeder Dritte in Deutschland Sprachassistenten nutzt und ähm, das ist jetzt für manche wenig überraschend, für die, die es meistens verwenden, ähm, aber man muss dazu sagen, dass jetzt hier mit allen Produkten, in denen diese Sprachassistenten drin sind, seien das jetzt die Echo Dots oder die, äh, die dieses komische Facebook Portal oder der Amazon Bildschirm zum Reinsprechen, also ähm, dass tatsächlich der Anteil von Amazon ähm, tatsächlich nur bei 8% liegt.
1: Was mich sehr, sehr, sehr überrascht hat. Ich
0: auch. Nämlich Apple liegt darüber mit Siri bei 15 Prozent, bei heiß auch ohne Leerzeichen sehe ich gerade, und äh, Google Assistant bei 19 Prozent, und zwar in der befragten Gruppe von äh, unter 40-Jährigen. Mhm.
1: Und, also, wie gesagt, ich, ich muss mich jetzt gerade mal über diese äh, Alexa-Thematik so ein bisschen, äh, oder mich besser, ge besser gesagt daran ein bisschen festhalten. So viel, wie Alexa in den Medien auftaucht und so sehr, wie das gepusht wird und ja, immer präsent ist und so weiter und so fort. Ich hätte echt nicht mit nur 8% gerechnet, weil eigentlich wissen ja bloß die Tech-Savvy- -Persön Persönlichkeiten bei uns so ein bisschen, dass Alexa jetzt nicht unbedingt gerade der äh, sicherste der drei ist, so nicht, eher im Gegenteil und so, ähm, aber auf der anderen Seite kann ich es mir dann auch wiederum bloß über eine Sache erklären, warum es so ist. Ich meine, ich es gibt kein Amazon-Telefon. Oder
0: nicht mehr. Nicht mehr, das haben sie ja festgestellt, dass sie da offensichtlich nicht schnell genug mit weiterkommen, weil sie ja gesagt haben, haha, wir, wir machen schlechte Tablets raus und jetzt machen wir noch schlechte Handys und haben ja festgestellt, die Handys möchten die komischerweise nicht schlecht nicht haben. Mhm. Bei Android ist ja schon jeder daran gewöhnt, dass die Tablets scheiße sind, aber ähm, ja, das Firephone war ja glaube ich, boah, wann waren das, 2014, 15, so um den Dreh müsste das gewesen sein, aber ja, das, das, das lief war damals ja erst, schon nie
1: gut. Das war ja das erste, glaube ich, mit äh, Tiefenerkennung irgendwie sowas, oder wie hieß dieses komische...
0: Ach, hatte das also, nicht irgendwie ganz viele Kameras? Ja, ganz genau. Amazon... Wie hieß das? Fire
1: Phone? Ich google das mal gerade eben schon. Das hat
0: das hatte ein Kollege in der Ausbildung, glaube ich. 2015 tatsächlich. Ähm, Grundlagenprozessor, Kamera,
1: Fire Rückseite. Ich finde es gerade nicht, wie, dieses dann, äh, wie das dann hieß. irgendwie. Ansonsten hat es halt diese üblichen optischen Bildst äh, Bildstabilisatoren und so weiter und so fort. Nö, Ich finde gerade das Feature nicht mehr. Aber irgendwas mit, war mit, mit mit räumlichem Erkennen und so weiter und so fort. also mhm. Und war das dann sogar der Erste, der das gemacht hat. Wobei man ja mittlerweile schon die ersten Rumors hört, dass äh, Amazon äh, ein Firefox, äh Quatsch, ein Firefox, Willen, <lacht> ein Firephone, Phone, Gott, das Willen, was heißen die aber auch alle mit Feuer, ähm, ein Firephone vielleicht rausbringen möchte 2019. Und zwar das ja. Fire 2. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Also,
0: <lacht> naja, jedenfalls, was Pierre damit, glaube ich, sagen will, falls er es noch nicht gesagt hat, ist, dass der ähm, die Hemmschwelle des Sprachassistenten oder des, der Nutzungsweise des Sprachassistenten steht und fällt damit, wenn du in deinem Gerät eh schon dabei hast. Und das ist eben eins der Punkte, den Amazon mit äh, alle Ohren zu halten. Alexa, es gibt Oßen in meinem Raum, okay. Okay. Ähm, eben in den Vorteil, den sie der eben lange eben hatten, ähm bzw. lange Zeit nicht hatten, bis sie die Echo-Dots so weiter rausgebracht haben. Ähm, von, bei Google war von Anfang an, da hieß, das war ein Assistant dabei, das war noch, ja, Anfang an nicht, aber viele, viele Jahre, bevor das, bevor das Ding Google Assistant hieß, da hieß das noch Google Voice oder Google Now hieß das auch mal eine Zeit lang. Also ähm, das gibt es halt schon echt lange und dementsprechend ist klar, ist in, es wäre jetzt interessant zu wissen, ob die Befragung nur in Deutschland ist. Die ähm, ist rein Deutschland. Ja, die ist rein Deutschland, ist nochmal richtig, äh, nochmal nachgeschaut. Und ähm, klar, in, in Deutschland ist der Android-Anteil höher als der iOS-Anteil äh, bei den Mobiltelefonen, deswegen ähm, ist es auch soweit nicht verwunderlich, dass da der Assistant nochmal weiter vorne liegt, das Ökosystem mit den ganzen google Home und Google Home Mini und so weiter war auch schon sehr viel besser ausge, ausgebaut als der als der Apple Home Pod, den man, naja gut, ich, ich selbst ich habe keinen Grund vor, mir so ein Ding zu kaufen, also ähm, braucht man nicht. Aber das Ökosystem war schon auf lange Zeit eben sehr viel besser bei bei, äh, bei Google und ähm, dass die Sprachassistenten das tatsächlich dann bei Amazon so weit zurücklegen, hat mich dann sehr überrascht, vor allem, weil man denkt, Amazon hätte ja genug Geld, um das Ganze zu pushen. Und, ähm, was sie ja
1: auch tun. Was sie, sie auch tun, ja. Es ist ja immer prominent, auf der, also egal wann ich auf Amazon komme, hier, Sonderangebot, äh, hier, wie auch immer diese Amazon-Dinger da halt mhm. heißen. Hier, wir geben dir sogar Namen Geld dazu, sagen.
0: bitte nimm's, ja, ja.
1: Ja, genau, ich, ich sag jetzt mal den ba Namen nicht, weil sonst will wieder meine Tante auch was von mir. Aber ja, ich, ich muss ja sagen, ich bin ja auch von mir selber so ein bisschen überrascht. Ich habe das ganze Zeug immer gemieden. Ähm, ja, aber tatsächlich, seitdem ich jetzt so ein bisschen Carplay für mich entdeckt habe, muss ich sagen, rede ich mit dem Mädel relativ oft, zumindest mal, wenn es ums Navigieren geht, weil, äh, ja, die äh, Stockdinger, die mit den Autos kommen, die sind, ja, lass es einfach. Also gib es einfach am Display ein, weil, ja. Außer man hat jetzt halt einen Tesla, der dann halt auch wieder rumgoogelt.
0: Das stimmt, aber die Teslas haben leider kein Carplay. Ähm. Ja, hm. aber gut. Ähm, nur was ich sagen wollte, damit, äh, obwohl tatsächlich Amazon das Thema so pusht, ähm, auch gerade in Deutschland, wer das auch macht, ist die Firma Samsung. Und ähm, Samsung hat da so das, das hässliche Stiefkind äh, von Cortana geerbt, nämlich Bixby. Und ähm, das nutzt in deutschland halt auch keine gut das könnte damit zu tun haben dass es irgendwie ich glaube immer noch nicht vollständig auf deutsch äh, hier verfügbar ist ähm, aber auch eben daran dass es eben noch weniger kann als die, als 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 Siri, als es damals rauskam also ähm, insofern bin ich tatsächlich sehr gespannt ob sich da in den nächsten Jahren noch was tun wird gerade jetzt eben da Google eben soweit dann auch gerade was die äh, was die was den äh, was aufbewahrende daten betrifft der in letzter Zeit noch mal sehr viel strenger behandelt wird ähm, und, Und? Ähm, obwohl gerade bei der letzten Google I.O., das hat der andere glaube ich, auch in seinem Artikel geschrieben, war ja auch sehr viel mehr Wert darauf gelegt worden, dass das ganze Processing jetzt lokal stattfindet, wodurch auch sehr viel mehr Möglichkeiten bestehen, gerade was irgendwelche Realtime-Conversations dann auf zum Übersetzen dann eben betreffen. Also da da ist noch nicht alles gesagt. Da bin ich sehr gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, richtig. Und soweit ich das ja, wenn ich mich recht entsinne, war es ja an der WWDC, also WWDC, wurde das ja auch besprochen, dass mit iOS äh, 13 dann äh, die Dame von Apple, <lacht> mhm. <lacht> nicht schon wieder. Äh, die Dame von Apple <lacht> dann auch äh, ziemlich vieles lokal abarbeiten äh, kann. Also gerade was um Erinnerungen und was weiß ich, was alles geht. Und wirklich nur das Nötigste, wenn ich halt diese Information wirklich nirgendwo anders herkriege. ja, Dann muss ich halt ins Netz gehen, aber ansonsten alle anderen Standardsachen, wie rufen mal halt denen an und so weiter und so fort, geht dann gar nicht mehr von einem Telefon runter. Und das finde ich halt toll. Genau. Weil dafür nee, nutze ich das. Es muss einfach keiner irgendwo wissen, bei denen, dass ich jetzt halt gerade, was ich dich anrufe. Über CarPlay, sondern, äh, ja. Wozu?
0: Na, ja, das, das Tolle ist, ähm, gerade bei Siri auch eben und. Meine Geräte sind überraschend still heute. Ah, gut, die habe ich beide gemutet. Ähm, ist es so, dass die ganzen Commands tatsächlich auch sehr viel ähm, äh, ja, gesplittet werden, bevor die überhaupt ähm, an die Apple-Server gehen und bevor das dann nochmal alles entschlüsselt wird? Die haben dafür quasi eine eigene Blockchain gebaut, nur dass da eben Sprachdateien <lacht> durchkommen. Also, das ist, ähm, da gibt es sehr interessante Videos zu, das muss ich auch gleich mal raussuchen. Aber da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Ähm es gibt mit iOS 13, gute Überleitung von Pierre, eine äh, ein, eines der neuen Features, die jetzt dann ein bisschen offensichtlicher geworden sind, dass die auch kommen werden. Es war so, wenn eine App im Hintergrund deinen Standort abgerufen hat, dann war es schon immer so, dass du so eine Benachrichtigung bekommen hast mit ähm, hier, ich keine Ahnung. Ja, nee, 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 eben nicht, sondern, ähm, ja, ja, erstmal, nee, das ist nicht im Hintergrund. Okay, wir fangen ganz vorne an. Ähm, wenn du eine App benutzt, zum erstmal Mal aufmachst und, ähm, die so, was weiß ich, es ist eine Kartenapplikation, das wäre ganz gut, wenn die auch was mit deinem Standort machen könnte und die dann fragt, hey, darf ich deinen da Standort haben? Und du sagst dann, ja, klar. Und, ähm, dann schließt du die App. Aber dann leben diese Prozesse im Hintergrund ja noch so ein bisschen weiter. Oder wenn die irgendwelche Sachen dann offline aktualisieren wollen oder, um äh, on the fly noch was machen wollen, nutzen die auch noch mal zwischendrin den Standort. Und dann kommt aber Apple und sagt Nee, 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 du läufst gerade nicht, das sollte ich deinem User mitteilen und dann geht bei dir so ein Pop-Up auf, obwohl die App gar nicht mehr offen ist, mit hier, App, was weiß ich, Headspace hat gerade deinen dein Standort verwendet. Möchtest du das in Zukunft weiter zulassen? Und dann kannst du sagen, ja klar, oder nee, nur wenn die App geöffnet ist. Und ähm, das Feature erweitert Apple jetzt noch ein bisschen mit iOS 13, nämlich, dass du dann auch direkt so eine Karte siehst und dann, an je, dann kriegst du tatsächlich jeden Knotenpunkt angezeigt, an dem diese App deinen Standort verwendet hat.
1: Ja, wir schauen gerade übrigens wahrscheinlich auf den gleichen Screenshot, den ich, ich gerade ja. sehr, sehr lustig finde. Aufgrund ja, dessen, ja. diese Person hat eine ganz andere Problematik. Wer 10.156 ungelesene Nachrichten
0: hat, ich glaube, <lacht> ich
1: glaube, der hat erstmal andere Sorgen.
0: Nee, das, das ist ja dieser Wettbewerb. Die hat übrigens auch 28 Mal ist die nicht ans Telefon gegangen. Ähm, nee, also das ist schon so, dass du dann tatsächlich dann jetzt in iOS 13 so eine Karte angezeigt bekommst, und du dann direkt entscheiden kannst ähm, ändere die Einstellung jetzt, dass die App nur noch den Nach die Standort abrufen kann, wenn die App gerade benutzt wird. Oder du kannst auch sagen, immer erlauben, oder du kannst auch, dass ich jetzt auf dem Screenshot nicht dabei das kannst du aber in den Einstellungen machen, auch jetzt schon, zu sagen, nee, diese App darf nie was mit meinem Standort machen, geht da weg. Und, ähm, das finde ich sehr gut, weil das ist sehr viel transparenter, als das zum Beispiel bei Android gelöst wird. Ich habe keinen Zweifel, dass wir das in den nächsten Varianten von Android auch sehen werden. Ähm, Ganz einfach, weil das ein sehr praktisches Feature ist, weil das, hm, jetzt jetzt habe ich mich in so eine Ecke manövriert, ich weiß nicht, ob Google das von sich aus machen würde oder ob das über die EU kommen muss, weil da hat Google eigentlich in erster Linie kein Interesse dran, weil was diese Karten und diese Ansicht jetzt auslöst, ist, dass so eine Awareness beim User auch steigt mit, hey, diese App weiß, dass ich jetzt da, da, da und da gewesen bin für diesen Zeitraum und so weiter. Um, und äh, du siehst da auch die Intervalle in, auf diesen Karten, mit wann der User jetzt zum letzten, äh, wann die App das letzte Mal den Standort getrackt hat und so. Und ähm, wo, an welchen Knotenpunkten die das noch mal versucht hat. Also das, das raised wirklich die Awareness. Und ich, ich finde das tatsächlich sehr gut, weil es gibt dann auch noch mal ein ganz anderes Verständnis dazu mit, hey, was könnte die App denn jetzt, wo auch immer dir das weitergibt, oder für was auch immer sie es nutzt, jetzt mit dieser Information anfangen.
1: Richtig. Und vor allem, äh, wieso will jetzt zum Beispiel gerade mein äh, meine, meine Standard-Pizza-Bestell-App die ganze Zeit wissen, <lacht> wo ich jetzt gerade bin. Weil ich äh, brauche ja, die brauche ja gefälligst meinen Standort, bloß ganz genau dann, wenn ich jetzt gerade Hunger habe. Mhm. Oder ja, idealerweise dann noch nicht in die Tischkante beise und dann erst bestelle, sondern schon davor.
0: Hey, Pierre du bist gerade wieder fast zu Hause. Möchtest du noch Essen von unterwegs mitnehmen? Nee, genau. ähm. Ja, also ich, ich finde das ganz gut, ähm, ich denke, das wird auch sehr interessant sein. Ach ja, was ich noch vergessen habe. Ähm, die App kann dann auch, oder was heißt kann? Die App muss dann jetzt auch in Zukunft, wenn sie eine Standortabfrage machen will, einen String mitgeben, der im Zweifelsfall dem User erklärt, warum, was willst du denn jetzt gerade mit meinem Standort anfangen? Warum hast du den gerade? Sowas wie, ähm, zum Beispiel beim Apple App Store. Du bist gerade höchstwahrscheinlich auf diesem Event in dieser Location. Möchtest du für, oder du bist gerade in diesem Shop wahrscheinlich. Möchtest du den, den Preisvergleich, die Preisvergleichs-App oder die App von diesem Laden runterladen oder so? Das gibt's ja schon mal. Ähm, und, das muss man dann eben einfügen zum Beispiel dann als Begründung, die dann auch in diesem Pop-up steht mit zur zum Anbieten lokalisierter Empfehlungen für Applikationen, was auch immer, irgendwie sowas. Und ich frage mich wirklich, wie ehrlich die das da betreiben müssen, wie sehr Apple das enforcen wird, wahrscheinlich nicht so sehr, aber der erste Schritt in die Richtung ist ja schon mal getan, dass sie dann sagen müssen, ähm, ja hi, wir möchten dann so viel wie möglich deine Daten abgreifen und verkaufen, also ich denke, das werden sie nicht reinschreiben. Aber das ist ich, ich finde das sehr gut, weil dann muss tatsächlich die App sich auch selber rechtfertigen und dann kann man aufgrund dieser Entscheidung, ob die stimmt, ist eine andere Sache natürlich, ähm, dann entscheiden, möchte man diese App diesen Zugriff vielleicht doch weiterhin erlauben oder nicht.
1: Ja, richtig. Und äh, was mich dann auch interessieren wird äh, sehr, ähm, ist, wenn dann iOS 13 tatsächlich ausgerollt wird, ob dann Bestands-Apps, also die ich schon jetzt im Moment gerade auf meinem iPhone habe und denen dann halt gesagt hat ja gut, okay, dann track mich, ob die dann nochmal hergezogen werden und es wird dann halt gefragt, so, jetzt fangen wir nochmal bei Null an, möchtest du, möchtest du nicht oder möchtest du nur dann, wenn du sie einsetzt oder wie auch immer, oder ob die dann einfach so belassen werden. Wenn sie es konsequent durchziehen, müssten sie eigentlich alle Apps, die das im Hintergrund machen, nochmal äh, sozusagen ähm, Rate ziehen und sagen, so, jetzt display wir mal, was ihr da macht äh, und jetzt darf der User erneut äh, entscheiden.
0: Da hätte ich einen educated guess, ganz einfach, weil ich auch damals miterlebt habe, wie dieses Pop-up, was es bereits gibt, eingeführt wurde. Wenn du bereits dieser App, wenn du es einmal geöffnet hast, die Erlaubnis gegeben hast, deinen Standort zu tracken, dann wird dieses Pop-up nicht nochmal kommen, aber ich kann okay. mir vorstellen, dass diese Hintergrundbenachrichtigungen, dass die in Zukunft auch bei Apps, denen du das bereits erlaubt hast, nochmal kommen werden, weil ähm, das, das war auch so bei den alten Apps.
1: Okay, also das habe ich mir jetzt gerade noch mal extra markiert. Das werde ich auf jeden Fall noch mal äh, genauer betrachten, wenn es dann soweit ist. Wann, wann, wann ist 13? Oktober, November. Oktober, denke ich mal. Oktober, ja,
0: Oktober. ja, ja, Oktober, eher als November. Ähm, gut, dann kommen wir zum nächsten, äh, zur letzten Apple-News, glaube ich. Ja, zur letzten Apple-News. Genau. Ähm, ja, du, mach ruhig. Ja, gut.
1: Ja, ähm, Du wolltest dich aber erinnern, deswegen lasse ich dir das mal ganz kurz, weil ähm, da weißt du wohl mehr als ich.
0: Ich wollte mich erinnern. Ja, ich habe über das Thema schon mal so ein bisschen gerentet. Es geht um den äh, um Exploit-Key-Stil ähm, für für die Mac-Plattform. Ähm, das war vor ein paar Monaten, hat glaube ich, äh, war das Linux-Keyse? Ich bin mir nicht sicher, wer es war, will ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, hat ein, ein Exploit äh, oder ein Video von einem Exploit hochgeladen, wo man so gesehen hat, haha, ah nee, Linux Henze, Linus Henze war das, sehe ich gerade, ähm, hat ein Video hochgeladen, wo man so gesehen hat, haha, ich kann ohne jegliches Zutun deine Keychain auslesen, ohne auch, dass du die entsperrt hast und ohne dass du den Admin-Passwort wie eigentlich üblich zum Entsperren dessen eingegeben hast. Und das war aber alles sehr intransparent, weil das, das, das sah in dem Video halt auch, wie das gerade gemacht hat, so nach einem schlechten Hallo, wie, wie kriegst du Microsoft Office und so und, und tippst dann den Text, weil du kein Voice-Overlay hattest, dann in, in, in Editor-Fenster ein. So das Level hatte dieses Video, als das damals rauskam. Und ähm, hat dann gesagt, hier ist ein Zero-Day, hier ist eine ganz schlimme Sicherheitslücke. Und ähm, ich sage aber Apple nicht, wie es geht, weil ich will, dass die ein Bounty-Programm einführen. Ja, richtig. Und das ähm, fand ich nicht so gut.
1: Richtig. Äh, vor allem Apple war dann irgendwo hart genug und hat gesagt, äh, nö, fällt aus wegen Bodennebel machen wir jetzt so nicht. <lacht> ähm, er hat dann irgendwann mal tatsächlich aufgegeben und hat dann Anfang März äh, mit Apple korrespondiert und ähm, drei Wochen später, also so mit Ende März, war dann auch schon der Patch draußen. Ja. Ähm, was wichtig jetzt ist äh, für die Hörer, ähm, gepatcht werden tatsächlich macOS 10.12 bis 10.14 und alle natürlich dann... Späteren haben den, Match, äh, den Patch natürlich schon drin. Ähm, alles, was älter ist, also Beispiel, was weiß ich. XL äh, capitan Genau, steht hier ja sogar. Ähm, die bleiben auf jeden Fall verwundbar. Also, wer so ein altes macOS noch einsetzt, sollte darüber nachdenken, ob vielleicht ein Update noch irgendwie in irgendeiner Form möglich ist oder ähm, diesen Workaround benutzen, den Apple da anbietet. Der ist allerdings etwas äh, unschön, aber wenn du ein ehemaliger Linux-User bist, dann <lacht> ist es für dich ein sehr, sehr bekanntes, immer noch vorhandenes und meines Erachtens auch sehr, sehr gutes Feature. Ähm, kurze Erklärung. Standardmäßig ist es so, äh, dein Schlüsselbund wird entsperrt durch deine Anmeldung. Ob das jetzt Face-ID ist, was wir in den MacBooks äh, noch nicht haben, oder auch in den iMacs, oder halt mit Touch-ID oder durch deine Passworteingabe. Sobald du dich in deine Session einloggst, ist dein Schlüsselbund geöffnet und somit können dann Apps auch auf diesen Schlüsselbund zugreifen. Das kann man jetzt natürlich dann eben, wenn man auf älter ist als 10 Punkt, was habe ich gesagt, 12. Ja. Da ja, 10, kann man, also somit 11 und älter. Ähm, da kann man sich jetzt damit behelfen, dass man den Schlüsselbund nicht mehr automatisch mit der Session entsperrt. Hat jetzt halt den kleinen Komfortnachteil, dass jedes Mal, wenn irgendeine App irgendwo, ähm, also Browser und so weiter und so fort, von wegen hier hinterlegte Passwörter, bla bla das ist ja bei Apple alles so praktischerweise eins und muss ich muss somit auch das eins sichern, ähm, kommt halt jedes Mal, wenn du da halt äh, was rausziehen musst oder die App da was rausziehen möchte, musst du halt schön tapfer nochmal deine Session-ID oder beziehungsweise ja deine Session-ID und dein Session-Passwort eingeben, damit das Ding temporär dann aufgesperrt ist. Allerdings gibt es da einen kleinen Nachteil, wie ich dann noch recherchiert habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Safari nehme, der Safari hat natürlich dann äh, Zugriff auf diesen Schlüsselbund, ähm, weil das sind ja ganz, meine ganzen hinterlegten Passwörter für die wichtigen sozialen Medien wie Facebook und wie auch immer hinterlegt und natürlich auch meine Bank und bla, äh, dann fragt er mich halt einmal, ey, äh, ich würde da gerne auf die Passwörter zugreifen, sobald das halt braucht, ähm, gib mal bitte deine ID und dein äh, Passwort ein und dann ist das Ding offen. Immer für die komplette restliche Session. Somit können also doch wieder andere Apps da auch drauf zugreifen. Ergo muss die Person hingehen und sagen, so, ich bin jetzt fertig mit meiner Bank, jetzt muss ich den Schlüsselbund äh, Manager somit nochmal schön parallel öffnen und sagen, so, und jetzt ist wieder zu. Und das finde ich halt ja, äh, ein bisschen unkomfortabel. Also das finde ich dann wirklich unkomfortabel, wenn mich das Ding jedes Mal fragt, wenn eine App das zu, äh, da zugreifen möchte und ich muss dann halt mein Passwort eingeben und sobald ich die App schließe, macht er das Ding auch automatisch wieder zu, habe ich keinen Stress mit. Kann ich mit leben, kenne ich so nicht anders seit 2001 von Linux. Ja, Aber dass es dann halt eben offen lässt, ist halt so ein bisschen, ja, schade.
0: Marius? Ja, ich überlege gerade, weil ich hatte das tatsächlich eine Zeit lang auch mal, bis ich so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt habe, wie das denn mit dem automatischen Entsperren so läuft. Und das wird da tatsächlich nochmal per Session ganz gut nochmal abgesichert. Außer man hätte es Zero Zero-Tater halt an dieser Stelle dooferweise funktioniert. Aber in der Theorie ist das selbst mit entsperrten Schlüsselbunden recht sichere Angelegenheit und die ist jetzt halt auch gepatcht. Allerdings ähm, den Schritt zu sagen äh, zu gehen und zu sagen, hey, ich entsperre das jetzt immer manuell, ähm, der wäre mir das tatsächlich nicht wert, weil das ist jetzt nicht nur, wenn du den Browser aufmachst, sondern das ist periodisch, wenn das Ding nach Wi-Fi äh, Access Points sucht und dich mit irgendeinem automatisch verbinden möchte, dann greift er auch auf die Keychain zu. Das ist jedes Programm, was irgendwo nochmal irgendwie das das Homeverzeichnis nur einlässt, hat da auch eine eigene Session ID für das. Das ist echt nervig. Das geht hier im Sekundentakt auf und ähm, von daher hätte ich mir schon gewünscht, dass, dass Apple da dann auch tatsächlich mh, den Patch wenigstens noch so, was was ich, ja Snow Leopard hätte nicht sein müssen. Aber so, so ein paar Jährchen mehr auch bei den bei den abgekündigten, wie heißt das bei Apple, Vintage-Macs. Äh, also, naja, Vintage ist ja, wird, wird noch vertrieben, aber nicht mehr gebaut. Also, bei den abgekündigten Macs noch eingesetzt hätte, aber ähm, so sollte man sich vielleicht mal mit dem Mac-Patcher, das kann man mal gut auseinandersetzen, wenn ihr noch so ein veraltetes macOS rumstehen habt. Ihr habt gute Chancen, wenn ihr nicht damals eine extrem äh, exotische äh, Variante, äh, Variante davon gekauft habt von eurem Mac, dass ihr dann immer noch eine Chance habt, den immer dann auch noch auf eine aktuellere, noch supportete Mac os version abzudaten. Auch wenn der offiziell nicht mehr supportet wird. Einfach mal Mac-Patcher suchen und dann kommt man da meistens weiter.
1: Hm, richtig. Und vor allem die Sache ist die, ähm, man denkt sich jetzt so, halt El Capitan, das ist irgendwie schon alt und so weiter und so fort. So alt ist es gar nicht. Es ist nee. released worden am 30. September 2015. Das sind jetzt gerade mal vier Jahre. Also, so arg alt ist es noch nicht. Also, werdet hellhörig. Schaut, was ihr einsetzt. Ähm, nutzt den Tipp von Marius wegen Macpatcher und guckt mal, ob ihr den eventuell doch nochmal eine Version angehoben bekommt, damit ihr zumindest diesbezüglich in, auf der sicheren Seite seid. Gut, ihr habt natürlich noch den Komfort mit den ganzen neuen Features, die reinkommen, aber die sind jetzt in dem Fall fast ein bisschen zweitrangig geworden.
0: Man, ich, man sollte das vielleicht <lacht> kurz, weil du gerade auf die Jahreszeiten bist, nochmal erklären, weil das könnte man jetzt auch falsch verstehen. Es ist es ist natürlich so, dass ist jetzt, was hast du gesagt, 2015, ne? Ja, First Release. Um, also First Release 2015, gehen wir mit Patch, sagen wir 2016, äh, Mitte 2016, dann wahrscheinlich feine Release. Ähm, um, es ist so, dass das jetzt aber nicht jetzt für die aktuellen Geräte oder so ist, nein. Ähm, die Geräte, die jetzt nicht mehr auf neueres macOS als LKW-TAN updaten können, die wurden vor acht, neun Jahren verkauft und haben bis jetzt dann oder bis 15, 16 noch dieses Update bekommen und sind dann aus dem Release-Zeitraum rausgefallen. Also weil man man, man hört ja mal das Gegenbeispiel mit, dass Apple ihre Geräte so lange supportet. Das stimmt auch, aber nicht, wenn du halt vom aktuellen Standpunkt dran gehst, Dann ist das immer noch alt und dann hast du das Ding schon viel zu lange betrieben und hast es weiter genutzt über einen längeren Zeitraum hinaus, obwohl es schon eine neuere Version gab und die kriegen halt nicht mehr das Sicherheitsupdate. Also das ist dann doof gelaufen. Ab da muss man sich dann tatsächlich selber bedienen und gucken, dass man da irgendwie dann über Umwege dann upgraden kann.
1: Genau, und sollten diese Umwege über Mac-Updater nicht funktionieren, gibt es ja immer noch die Alternative. Die alte Hardware ist ja trotzdem immer noch ziemlich potent und gut, also für die damaligen ja. Verhältnisse, und du kannst da definitiv noch wunderbar mitarbeiten.
0: Haut einfach das, OpenSUSE
1: drauf. Genau, baut doch einfach mal OpenSUSE drauf oder irgendeine andere Linux-Variante. Aber ähm, wo wir gerade bei OpenSUSE sind, bleiben wir da auch jetzt gleich. Und zwar <lacht> OpenSUSE wird es wohl in nicht allzu ferner Zukunft in der Form, wie wir es kennen, als OpenSUSE nicht mehr geben. Und ja... Den habe ich gut hingekriegt, ich weiß. Ähm, auf okay. jeden Fall. Ähm, ich, grüße, ich grüße
0: an dieser Stelle Christian, unseren residenten hässlichen Chamäleon-Mitarbeiter. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall ist die Sache die... Die OpenSUSE Community ist gerade so ein bisschen in Aufruhr. Ähm, es wird schon seit Ende letzten Jahres darüber gesprochen, was ist denn eigentlich äh, mit OpenSUSE und dem Branding und äh, dem äh, Reptil, das sie da einsetzen. Und da sind ja alle noch so ein bisschen unzufrieden sowieso gewesen, weil das halt nicht so, nicht ausreichend kontrastreich war bei hellen Hintergründen und so weiter und so fort. Also da war schon generell ein bisschen. Nee, nee, nee. Ähm, Jetzt ist es aber noch mal viel, viel interessanter geworden. Und zwar gaben einige Leute wohl ähm, zu bedenken, SUSE wurde gekauft äh, von der Firma EQT oder
0: EQT. EQT, ganz kurz, bevor wir in, in, das, in die aktuellen Vorkommnisse reinsteigen, können, kannst du ganz kurz den Unterschied zwischen SUSE und OpenSUSE erklären? Weil der war mir tatsächlich nicht vollumfänglich bewusst.
1: Okay, also äh, Wie soll ich das am besten sagen? Also die äh, SUSE Linux GmbH, äh, ursprünglich deutsches Unternehmen, mittlerweile EQT Dazwischen leider Gottes auch schon echt, echt sehr oft äh, verkauft und wiederverkauft worden. <lacht> ähm, bietet äh, einmal den SUSE Linux Enterprise Desktop an und SUSE Linux Enterprise ähm, Server. Das sind sehr, sehr gute, sehr, sehr stabile ähm, Produkte. Wer es weiß, ich habe äh, darauf früher tatsächlich in meiner Anfangszeit intensiv gesetzt und war super, super zufrieden damit. Ähm, und dann gibt es wiederum nochmal so, so eine reine Open Source, also somit auch wirklich kostenlos, ohne Lizenz und bla bla bla, und hast nicht gesehen, ähm, Variante, die an sich baugleich ist, auch ähnlichen in, äh, Paketstand hat, natürlich entfällt dadurch, dass es halt open ist, der komplette Support, du hast da halt keine Telefonnummer, wo du anrufen kannst und fragen kannst, klar, es gibt diverse Foren, Mehrlingisten und so weiter und so fort, wo man Hilfe bekommt, aber man hat halt äh, keinen Anspruch wirklich drauf. Ja, das ist eigentlich der größte Unterschied zwischen OpenSUSE und SUSE-Linux äh, SUSE selbst, ähm, vergleichbar in etwa mit Fedora und Red Hat, machen es ja ähnlich, Fedora, ähm, da werden die neuen Sachen reingeballert, werden dann an einen Punkt gebracht, wo sie so stabil sind, dass halt Red Hat sagt, okay, das ist jetzt lange genug getestet, das scheint wirklich stabil zu sein, wir nehmen das jetzt in unsere Enterprise-Variante auf. So kann man es sich an sich vorstellen. <lacht> auf jeden Fall hat jetzt dann aber äh, die Community sehr, sehr aufgeschrieben und ein bisschen Angst geäußert, was ist denn jetzt, wenn Suse ähm, noch mal weiter vielleicht verkauft wird, weil das wohl irgendwo zum Businesskonzept der Firma EQT gehört, sich ähm, Sachen mehr oder weniger zu kaufen und dann ein bisschen Streicheln halten zu geben, die wieder ein bisschen auf einen besseren Stand zu bringen und die dann einfach wieder etwas teurer zu veräußern. Ähm, da hat die Community gesagt, okay, jetzt hatten wir halt Glück mit EQT, die machen auch bei Open OpenSUSE nicht irgendwie was Negatives, also drücken da nicht in irgendeine Richtung von wegen, ja, geht weg oder werdet doch ein bisschen businessiger oder sowas, sondern die lassen die echt gut in Ruhe. Funktioniert wunderbar, aber wenn das wiederverkauft wird, ist dann der neue Käufer auch noch der Meinung, dass OpenSUSE eine Daseinsberechtigung hat. Und ähm, ein großes Problem ist halt im Moment gerade, dass die Open OpenSUSE keinen rechtlichen Rückhalt hat, also es gibt da keine e.V., so wie bei KDE zum Beispiel, ähm, und da sind wir eigentlich tatsächlich bei der Parallele jetzt, äh, mit, äh, mit vorhin, mit diesem, äh, Hefei äh, ja. ähm, Der hat eigentlich die gleichen Hintergründe gehabt, eben dieses legale Zeug. Ähm, genauso geht es der OpenSUSE, wenn denn die SUSE Linux GmbH wieder weiterverkauft, äh, verkauft wird. Ähm, gehören ja die ganzen Trading-Geschichten, also die ganzen Rechte an Logos, an dem Namen SUSE selber und so weiter und so fort, natürlich der SUSE-Linux GmbH. Die OpenSUSE darf es ja im Endeffekt als Projekt bloß mitnutzen aus äh, Identität, also für die Identität. Ja, Und da ist jetzt der Hund begraben, viele haben halt Angst, dass der neue Besitzer dann sagen kann, nee, ich will das nicht und somit die SUSE Linux GmbH selbst dazu zwingt, ähm, OpenSUSE tatsächlich abzustoßen und das hätte ja dann einen sehr, sehr großen negativen Impact. Jetzt äh, gab es zwei Board Meetings einmal am 2. und einmal am 16. April, ähm, wo halt die Entscheider ähm, des OpenSUSE-Projekts ähm, diskutiert haben, wie man diesbezüglich vorgehen kann in Zukunft. Und äh, die ersten Ideen sind da jetzt schon ähm, so ein bisschen am Gären. Und äh, man denkt darüber nach, tatsächlich eine Foundation zu gründen, ähm, also eine gemeinnützige Stiftung, die ähm, dann für die Open SuSe tatsächlich da ist. Dann ähm, somit auch sämtliche Rechte dann idealerweise von der SUSE Linux GmbH in der Hinsicht übertragen bekommt dass sie halt diesen Namen benutzen dürfen, dieses Logo vielleicht in abgewandelte Form ähm, benutzen dürfen und so weiter und so fort. Also das ist so die Variante 1, die sie haben. Finde ich an sich sehr gut. Machen viele. Es gibt die Fedora Foundation, es gibt die KDE Foundation, es gibt, was weiß ich, Foundations gibt es ja im Moment gerade, Gottes Willen. Die, in letzter Zeit werden sowieso immer mit mehr. Siehe Matrix Foundation und so weiter und so fort. Was ich das auch gibt's gut die finde. Auch noch. Ja, ja. ja, genau. Äh, was ich auch sehr, sehr gut finde, damit halt wirklich äh, solche Projekte, wo ja tatsächlich die Menschen nur 100% Freizeit investieren, dass die insoweit auch geschützt werden und kein anderer hinkommen kann und sagt, so, ich schließe euch jetzt die Haustür zu und schmeiße den Schlüssel weg, kümmert euch. ja Finde ich schon gut, dass es sowas gibt. Auf jeden Fall, ähm, das ist so das erste, der erste Schritt, den sie fahren wollen. Allerdings befürchten jetzt halt äh, viele, dass das noch nicht genug ist. Einige sagen jetzt halt auch, ja, der Name und auch das Logo, da sollten wir idealerweise auch weg von. Und dazu gibt es jetzt zwei massive Lager. Ich, ich nenne sie massiv, weil die sich wirklich richtig angehen. Ähm, und zwar die äh, Fürsprecher und auch die Gegner. Viele sagen, ja, wenn wir jetzt das Ding umbenennen, ja, dann findet uns keiner mehr oder sieht uns nicht oder irgendwie denken, wir gehen in eine andere Richtung, obwohl das eigentlich nicht der Fall ist. Weil sie wollen ja weiter so gehen und nah an SUSE Linux selber bleiben, weil an sich das Konzept was da umgesetzt wird, denen ja schon gefällt. Sonst werden sie ja da auch nicht Nutzer und Contributoren. Also, also to
0: be äh, fair, Reichweite war noch nie so ein Strongpoint von Suse. <lacht> äh,
1: ja, ist sag mal so, das kommt jetzt wiederum... Außerhalb die,
0: von Deutschland.
1: Ja, gut, fair enough. Das stimmt. Aber in Deutschland ist <lacht> auch eine Suse schon ziemlich groß. Ja. Ähm, ja, und das ist halt... Wo war ich jetzt gerade? Ich war gerade bei Für und wieder von den Gegnern, ja. genau. Ähm, und viele viele sind halt dagegen, dass man das ändert, weil sie halt Angst haben, dass dann die User davon rennen und zu jemand anderen wechseln oder zu einer anderen Distribution wechseln und die anderen sagen, hey, ist doch gar nicht schlimm, Fakt ist, wenn wir uns jetzt umbenennen und ein anderes Logo holen, dann sind wir auf jeden Fall an der sicheren Seite, die Foundation hat dann auch im Nachhinein nicht so sonderlich viel zu tun, ja. Und wir können es ja so machen, dass wir dann trotzdem aber einen von der SUSE Linux, als, äh, also von der GmbH, in der Foundation irgendwo mit reinpacken, der dann sozusagen für die Kommunikation zwischen dem eigentlichen Unternehmen und vor allem die Richtung, des, die das Unternehmen weiterverfolgt, ähm, mit dem offenen Projekt irgendwo da ist, ähm, damit das halt einfach schon noch irgendwo ähnlich oder gleich bleibt, nur halt in dem Fall open. Ähm, ja, und das ist im Moment gerade eben das, was gärt und vor allem extrem toxisch ist und kocht. Ähm, tatsächlich würde ich vorschlagen, also ich bin jetzt schon an dem Punkt Meinung angekommen, weil im Moment gerade gibt es da noch keine wirkliche Einigung, Einigung drauf oder dafür. Tatsächlich würde ich vorschlagen, wenn ich doch jetzt sowieso schon dabei bin, eine Foundation zu gründen. Ja, dann nenne ich die vorher Echt doch einfach nicht opensuse ähm, Foundation, sondern mein cooler neuer Projektname, den ich vielleicht irgendwann mal nehme. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm,
0: Foundation. Hässliches Chameleon 2.
1: Ja, genau. Wobei äh, Chameleon, nicht, dass das auch noch irgendwie eingetragen ist. Was weiß ich was. Auf jeden Fall. Ähm, also mein Einhorn-OS von mir aus.
0: <lacht> okay, ja.
1: Ähm, Einhorn-OS-Foundation und die etabliere ich dann schon mal über ein paar Jährchen und so weiter und so fort und wenn es dann wirklich mal an der Zeit ist, dass dann halt äh, Suse wieder verkauft wird und so weiter und so fort und dann ist dann tatsächlich mal jemand da, der halt sagt, so ich will jetzt die da nicht mehr haben, die dürfen so nicht mehr heißen, geht weg, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich nenne meine Distribution dann nach meiner Foundation, die sich ja dann schon etabliert hat. Makes sense?
0: Hm, ja, doch.
1: Also Fände ich jetzt den geschickteren Weg, als zu sagen, okay, ich benenne es jetzt um und gründe dann eine Foundation, die dann diesen Namen hat. Dass da dann die Leute verwirrt in der Weltgeschichte rumlaufen, wie äh, verrückte Hühner, der mein Kopf abgeschlagen hat, ist klar. Weil die wissen dann jetzt nicht mehr, okay, geht's jetzt noch weiter, hört es jetzt auf, geht's in eine komplett andere Richtung und so weiter und so fort. Wenn ich aber eine Foundation habe, die schon den neuen Namen trägt und äh, diese Foundation da dann die Hand auf OpenSUSE sozusagen drüber hält und man sieht, okay, da ändert sich nichts und irgendwann mal muss es dann halt umbenannt werden, und anderes Logo, und heißt dann halt so wie die Foundation, dann wissen die Leute ja schon, okay, die Foundation gab es auch davor, und die haben sich darum gekümmert, jetzt heißt es so wie die Foundation, okay, nothing changes for me. Ja. Deine Meinung diesbezüglich?
0: Also, ich finde es tatsächlich gut, ich bin nicht sicher, ob du das genau auch mit angeschnitten hast, ähm, wenn sie sich tatsächlich äh, wie Tumbleweed und wie heißt das andere von denen Lieb, genau. Wenn sie tatsächlich die beiden Marken dann so danach bestellen und das SUSE und, das und OpenSUSE einfach weglassen oder dann irgendwas anderes, wie du gesagt hast, Einhorn OS 23 davor hängen, ähm, das also, das, das, hätte wie jedes Rebranding den Vorteil, gerade in unserer Branche. Da kommt nochmal mehr Aufmerksamkeit mit dazu. Du hast zwei New Cycle, die da mitkommen und ähm, du hast ein neues Branding, auf dem du dich noch aufbauen kannst. Ähm, ich bin jetzt nicht über die rechtliche Lage bei SUSE informiert, wie es da, wie es mit Derivaten aussieht, weil sie müssten sich dann ja theoretisch sehr stark vom Mutterschiff loslösen und ähm, wir wissen alle, dass das bei, bei Red Hat und CoreOS, äh, bei Red, Core auch, bei Red Hat und, und CentOS nicht ganz so gut geklappt hat. Ähm, das ist da sehr viel, sehr viel, Aufbau- und Anfangsschwierigkeiten gab, ähm, da muss man sich bestimmt auch nochmal, und ich denke, Richard Braun ist da auch sehr, sehr nah, auch schon dran bei der Diskussion gucken, wie man das am besten umsetzen kann, dass man einerseits praktisch nicht den Zugang zur Basis verliert und andererseits da den größtmöglichen PR-Effekt mit rauszuholen kann, weil am Ende des Tages ist das ein Name, den keiner interessiert. Das Produkt am Ende ist da entscheidend. Der einzigste Grund, warum sie das jetzt hier überhaupt nochmal in Erwägung ziehen, ist, dass sie da irgendwie sich denken mit einem anderen Namen und Genug Abstand zur Basis könnten sie sich irgendwie davon lossagen und wären dabei unabhängiger, obwohl sie natürlich weiterhin auf dem obergeordneten Produkt aufsetzen und da, indem wir da dementsprechend da trotzdem abhängig sind. Äh, Aber, ganz wichtig, ja. die
1: äh, setzen nicht drauf, sondern sie orientieren sich.
0: Bedeutet, die benutzen nicht die Pakete, die benutzen nicht den Quellcode, sondern gucken das von einem anderen wie bei Fedora nach oder
1: andersrum. Wie bei Fedora andersrum. Es, äh, sozusagen OpenSUSE macht im Endeffekt den neuen Fortschritt. Und ähm, mehr oder weniger das Enterprise-Ding nimmt dann halt das raus, was dort als stabil gilt.
0: Okay. Ja, das ist aber trotzdem noch mal eine sehr interessante Verbindung, die die da haben. Also das, das macht das nicht unbedingt leichter. Aber ähm, ja, ich, ich bin sicher, dass die da eine Lösung finden. Ich, ich war auch nicht überrascht zu lesen, dass dann die Hardkurs gesagt haben, ja, wenn wir schon dabei sind, dann, dann bitte auch anderer Name und anderes Logo, damit das gar nicht mehr nach irgendeinem Produkt von da oben aussieht. Das, das ist das es ist ein sehr bekanntes Problem und ein sehr oder eine sehr bekannte Idee in, in der gerade in der Open-Source-Szene, dass man sich so oft wie möglich eben selbst neu erfindet, egal worauf man aufbaut. Ähm, ja, ich bin nicht sicher, wie viel das am Ende tatsächlich hilft, weil ähm, es, es gibt glaube ich auch sogar, es gibt ja glaube ich sogar zwei oder drei Open-Source-Derivate tatsächlich sogar ähm, und EQT hat ja äh, Suse auch mit dem mit Gedanken gekauft, die groß genug und weit genug aufzupumpen, um sie dann wieder abzustoßen. Das ist ja das, was EQT macht. Die sind eine Trading-Company. Und genau. ähm, da das sehe ich jetzt auch nicht unbedingt den Nachteil dran, weil derjenige, der sich Suse dann zu, zum 25. Mal dann eintritt, ähm, wird die auch mit dem Gedanken kaufen. Die werden sich ja nicht denken, ey cool, darauf machen wir jetzt das Bankensystem der nächsten zehn Jahre drauf und ansonsten machen wir nichts mit dem Produkt. Und ähm, ich hoffe, das passiert nicht. Aber, ähm, ja, ich ich denke schon, dass da dass da gut genug Ideen bei rauskommen. Ich weiß noch nicht ganz tatsächlich, wie reibungsfrei sie das umsetzen können. Und ähm, deswegen habe ich es auch anfangs so ironisch gesagt, Zuse ist halt, gehört jetzt nicht zu dem verbreitesten. Die sind schon recht bekannt von der Marke her, aber so viele User haben sie jetzt auch nicht. Und der, der größte Teil davon sitzt halt in Deutschland. Die haben sehr viel mit Business Appliances zu tun. Und ich hoffe, dass der, der Chris, wenn er uns zuhört, ähm, tatsächlich uns da auch einiges zu schreiben wird. Aber ähm, ich, und, und, ich mich gerne auch,
1: und mich gerne auch äh, korrigieren darf, weil ähm, ich habe diese Informationen jetzt aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und ähm, Full Disclaimer an der ganzen Geschichte, also zur Zeitpunkt der Aufnahme kann es sogar sein, dass sich das Rad schon wieder in eine ganz andere Richtung bewegt hat. Ähm, also ja, worauf ich auch noch schön komm, äh, ansprechen wollte, ist gerade die Unterschiede zwischen ähm, OpenSUSE Leap und äh, OpenSUSE Tumbleweed. Ähm, das sind äh, zwei Varianten. Um, Open to Leap ist uh, eine stabile Version, die wird in eigentlich regelmäßigen Abständen, wenn sie als stabil gilt, tatsächlich released. Und uh, Tumbleweed ist ein sogenanntes getestetes Rolling Release, deswegen Tumbleweed, also dieser, dieser Busch, den man halt so kennt, der da halt abgerissen ist und durch die Wüste rollt. Um, ja, der Vorteil halt bei OpenSUSE Tumbleweed im Vergleich zu anderen Rolling Release Distributionen, deren Name ich jetzt definitiv nicht erwähnen werde, <lacht> um da keinen irgendwie äh, über keinen zu renten, es ist einfach so, äh, diese Tumbleweed Pakete, oder die Pakete, die in Tumbleweed Rolling Le Release mäßig landen, gehen dadurch durch ein riesengroßes, äh, durch eine riesengroße QA ähm, Infrastruktur, also QA mit Quality Insurance und so weiter und so fort und ähm, ja, also Tampereat hatte ich sehr, sehr lange auch äh, tatsächlich auf einem Server im Einsatz, man höre und staune, und es ist nie in die Hecke gegangen. Also das ist wirklich, wirklich gut, da war noch nie was dabei, wo ich irgendwie sage, okay, ähm, Zeit irgendwie wieder auf Stable zu wechseln oder sowas. Das wollte ich bloß nochmal an der Stelle loswerden.
0: Ja, und was ich noch sagen wollte ist, dass ich gerade in der OpenSUSE-Community, also zumindest den Teil, den ich dann irgendwie auf der Fosdem treffe oder wo man sich dann irgendwie über zwei, zwei Bars hinweg dann mit Richard Braun anschreit, ähm, dass das, das immer besser. so in die Richtung geht, ich, ich mache nichts anderes, ähm, dass es immer so in die Richtung geht, ähm, beiße die Hand, die ihn füttert. Also es, es würde mich auch nicht wundern, wenn wenn Suse dann hingehen und sagt, geil, jetzt können wir den Teil endlich loswerden und wieder unserem Geschäft nachgehen und endlich mal Geld verdienen. Ähm, ja. Also, jetzt, wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe die Befürchtung, Richard Braun wird es uns mitteilen, egal was passiert. Richtig. Gut.
1: So, ähm, genau. Dann, ähm, wo wir gerade bei Linux sind, bleiben wir auch bei Linux. Da werden sich jetzt einige Leute total freuen und sind bestimmt mega begeistert, weil, ähm, das hat, man ja, das hat man ja vor allem in der Linux-Welt hat man das ja schon immer gewollt, also eigentlich nahezu seit 1995 wollte man das unbedingt auf Linux schon einsetzen können, weil ohne diese Applikationen ist ein ähm, produktives Arbeiten auf Linux einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Internet Explorer
0: 6 kommt für Linux.
1: Nein, so schlimm ist es nicht, ist es ist nur ein bisschen so schlimm. Und zwar äh, der Microsoft Edge Browser könnte tatsächlich auf Linux landen. Und zwar es da äh, in den vergangenen Tagen ein Reddit-Arma, äh, also ein Ask-me-anything, im Sinne von, da haben sich äh, das Entwicklerteam von Microsoft, die den Edge-Browser betreut, haben sich dann einfach auf Reddit ähm, bereitgestellt und äh, haben einfach gesagt, so, ihr könnt jetzt über den und den Zeitraum uns einfach äh, Fragen stellen und wir beantworten die dann auch. Und ähm, da ging es um, was weiß ich, hier ganz viel mit äh, Adblock ist es auch bei euch dann, wenn Chrome hier oder Google vorhat in Chrome, das und das zu ändern, betrifft euch das auch. Aber das haben wir jetzt ja mehrfach schon durchexerziert. Darauf will ich gleich hinaus. Viel interessanter war dann tatsächlich die äh, Erörterung von deren äh, Seite, ähm, dass sie sich durchaus vorstellen können und das sogar geplant haben, den Edge-Browser im späteren Verlauf auf Linux äh, zum Laufen zu bekommen, beziehungsweise anzubieten. Ja, im Moment gerade fokussieren sie sich, oh, wer hätte es gedacht, erstmal noch das Microsoft-Betriebssystem Windows. Ähm, und im zweiten Schritt dann auch so ein Stück weit auch schon eher so als äh, First-Distro, ähm, First beziehungsweise First-OS, dann auch ein Stück weit als, ähm, kann man das so nennen? Ja, ich sage einfach mal als First-OS auch auf das Mac OS, dass es da auf jeden Fall ähm, im Store landen wird. Ja, die Betas gibt es ja schon. Äh, die Betas gibt ja schon, richtig. Haben aber, wie gesagt, im Aussicht gestellt, dass, sobald sie das abgehandelt haben, dass sie dann ähm, auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt den Edge auch äh, für Linux anbieten werden. <lacht> Und dann musste ich so lachen. Ich musste so lachen. Allerdings äh, sind sie noch nicht wirklich sicher, wie sie das überhaupt machen können, weil sie haben noch ganz viele Fragen zum wie installiere ich das überhaupt, wie halte ich das up to date, wie synke ich meine Userdaten. Ja, also das hat ja auch davor noch nie jemand gemacht. Also bei Linux wird ja, gibt es ja gar keine Installer, also es gibt da keine Paketmanager zum Beispiel seit keine Ahnung 99 oder sowas, die dann auch gleich das updaten übernehmen und du musst eigentlich bloß deine App einmal paketieren und die dann halt, äh, sag ich mal, mit den richtigen Metainformationen äh, zur Verfügung stellen und äh, die Distros ziehen sich dann oder sowas. Also, gibt's alles nicht. Gibt's alles nicht. Also, ich weiß nicht, war. Also, für mich klang das irgendwie so nach. Ja, also, mein Chef hat gesagt, ich soll das jetzt sagen, weil die Frage kam, aber so wirklich Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen, habe ich nicht. Oder wie siehst du das?
0: Also, es ist, es ist mal wieder im Rausen, <lacht> nachdem halt keiner gefragt hat. Richtig. Ähm. Zum anderen weiß ich nicht, warum das eine News ist, weil, ähm, das haben die damals schon auf Twitter geschrieben mit, ja, wenn wir mal Zeit und nichts zu tun haben, dann schmeißen wir das halt auf Linux, es ist, wird ist, ist halt eh Chromium drunter, was soll der Quatsch? Ähm, ja, ich, ich wüsste nicht, wer das einsetzen soll, weil selbst die Variante, die unter, äh, nee, andersrum, selbst die Variante, die auf Microsoft läuft, hat jetzt nicht irgendwelchen signifikanten Vorteil, dass sie sich, was weiß ich, mit ausgestorbenen Windows vor speziell verbindet, wie das zum Beispiel die iOS-Integration hat. Ähm, das ist halt, das ist halt ein weiterer Chrome-Browser im anderen Gewand. Ja, besten Dank, Dankeschön. Ähm, wo wurde Verge, Das haben wir damals behandelt. Ja, ganz viele Sachen haben hat Microsoft da ja ausgewechselt. Wie zum Beispiel, wo sie ganz stolz waren: Google Safe Browsing haben sie rausgenommen und äh, oder rausgenommen oder ersetzt war die Überschrift und haben das eben angeführt mit Safe Browsing, VPN, Extension Support und das lässt ich halt ja super, dass jetzt ein Browser der nichts kann. Ähm, nee, die werden das schon ersetzen mit neueren Sachen und. Ähm, es, es werden bestimmt auch drei Sachen dabei sein, die wir so unter Linux vorher noch nicht hatten und wo sich dann aber die die, die hardcore linuxer dann wieder zu schade sind, es auch zu nutzen. Also ich sehe da keinen Mehrwert drin. Aber unter keiner Plattform, ehrlich gesagt. Es gibt Und es gibt wieder unter Mac-Code, den zu nutzen. Der einzige Grund, warum es gut ist, dass Edge sich verbessert ist, dass er der neue Standardbrowser ist und wir haben das Gefühl alle drei folgen und es ist für die Leute gedacht, die nicht wissen oder nicht bewandert genug sind oder auch einfach kein Interesse daran haben, sich mit dem System weit genug auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, es gibt andere Browser, nehme ich doch mal einen anderen. Nee, die nehmen dann den Standardbrowser, der drauf ist und der wird immer Besser mit der Zeit. Und das ist gut für die User, die davon nicht wegkommen. Aber für den Rest hat das keinen Mehrwert. Und die Leute, die bereits auf einer Plattform unterwegs sind und gerade Linux, das, ich, ich kann mir ja noch den Fall schönreden, wo jemand auf, auf, auf der Mac-Plattform sagt: Ich kenne nur, kenn nur Safari und lass mich mit einem anderen in Ruhe. Aber gerade auf Linux, also wir, die leben doch von der Alternative oder von den Programmen, die nicht da sind oder den Alternativen, die sie nutzen müssen. Also was soll das?
1: Richtig, genau, darum geht es ja. Ähm, gerade auf Linux äh, habe ich ja eben die Wahl. Und warum sollte sie dann gerade, außer um mal einen Test zu fahren, ähm, eben halt auf Edge in dem Fall irgendwo liegen? Außer, außer es gibt wieder irgendwelche abgefahrenen Special Edition Anpassungen, die Microsoft da reinmacht, wo ich den dann halt doch wieder, wenn ich gerade zum Beispiel Web-Developer bin, drauf haben sollte, muss, ähm, um dann halt wiederum äh, dafür zu sorgen, dass es halt mit 50 Millionen CSS-Klassen doch wieder auch dort gut aussieht.
0: Ja, sehr schön.
1: <lacht> gut, aber gut aussehen ähm, tut anscheinend auch die Sammy.
0: Die Sammy, ach so, scheiße, ja, Übergang verpasst. Ähm, <lacht> ja, äh, Sammy ist eine neue Assistentin, wir sind endlich im Zeitalter angekommen, wo auch digitale Assistentinnen endlich sexistisch betrachtet werden dürfen, indem man sie mitten in eine Fußgängerzone oder in einen Bahnhof setzt und sie dann mit fremden Leuten sprechen müssen. Ähm, ja, ähm, die Bahn hat gedacht, unser Kundenservice kann nicht besser werden, wir nehmen da jetzt einfach Roboter für. Und, ähm, das ist sehr spannend, weil das ist ein System, das haben die schon in Asien äh, getestet und auch am Frankfurter Flughafen, da habe ich tatsächlich mal mit so einem Ding sprechen müssen, als wir uns sagen, weil die Schlange zu lang war und habe versucht, das Ding so lange anzuschreiben, bis es mir die Scheißabflugszeit von meinem Lufthansa-Flug damals gesagt hat, was nicht funktioniert hat, by the way. Angeblich hat sich da was verbessert, ähm, die sollen jetzt im Bahnhof, äh, im Berliner Hauptbahnhof, dann in der Nähe vom Kundencenter und Serviceportal dann rumstehen und so dann eben die Portale dann entlasten. Und da kannst du dann anscheinend mitreden und fragen, von welchem Gleis fährt mein Zug, wann kommt der nächste Zug nach da und da, so das Übliche. Und ähm, was das Ding so spannend macht, ist, du hast da im Prinzip so eine große Tonne, wo oben dann noch so Schultern und Kopf rausgucken. Das ist. ist es sieht nicht gut aus, sagen wir so. Und du hast dann so ein komisch leicht grünliches Gesicht, was auch so ein bisschen Mimik kann und dann auch ein bisschen anders beleuchtet wird. Das sieht total strange aus, wenn du da vorstehst. Also zumindest sah es bei dem Versuch, den ich in Frankfurt hatte, so aus. Wahrscheinlich haben die das mittlerweile verbessert. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Ähm, ich denke, das wird auch nicht lange dauern, bis das Ding dann irgendwie, keine Ahnung, mit Lippenstift voll halt wird, im besten Fall. Ähm und äh, sich dann wie andere, weil in Frankfurt war es tatsächlich so, das Ding hat Rollen und konnte sich so ein bisschen hin und her drehen. Das hat auch eine Kamera mit drin, wo man so Gesichtserkennung da machen konnte, damit das Ding sich da quasi anguckt. Das war auch zum Glück auch gar nicht creepy. Ähm, wenn das Ding sich auch noch bewegt, dann warte ich tatsächlich nur darauf, dass sich das Ding dann selber irgendwie an der Rolltreppe in den Tod stürzt oder so, wie bereits ähm, in, in DC passiert, da habe ich einen Link in die Show -Notes gepackt, da gab es äh, einen von von, von, einer, von so einer Gebäudeverwaltung, so und Sicherheitsroboter, ich habe keine Ahnung, was der machen sollte, wahrscheinlich fuhr der eine Kamera spazieren und der hat sich dann irgendwann im Pool ersoffen, also das ist <lacht> da also, auch ein schönes Video dazu. Ja. Wir stellen fest, schwimmen können sie noch nicht. Nee, können oder sie halt noch einmal. Nicht. Aber das konnte selbst Data damals, ich erinnere mich noch an die Folge, wo sie auf irgendeinem komischen Planeten war, da glaube ich irgendwie eigentlich ein großes Schiff mit einem Holodeck war und da mussten sie irgendeine Dame retten, sind natürlich alle zu dritt ins Wasser gesprungen obwohl, und dann Data hinterher so, aber es ist ein Emergency Floating Device, just hold on. Ähm, genau. Ja, das können die hier noch nicht, also da müssen sie noch aufholen. Andererseits, ähm, dass man bei der Deutschen Bahn irgendwo schwimmen geht, abseits von Westerland, ist wahrscheinlich nicht so häufig der Fall.
1: Ja gut, außer an den ganzen Informationen, die teilweise angeboten werden, da kann man schon, schon mal ein bisschen ins Schwimmen kommen. Ja,
0: also was ich halt die Befürchtung habe, wo es dann auch eben in Frankfurt bei mir bei meinem Test so darauf hinaus dass das da am Ende länger dauert und eine schlechtere Information auswirft, als wenn du dich da halt fünf Minuten mit dem Menschen unterhältst, ähm ja, andererseits behauptet die Bahn auch, dass die da ein, ich weiß nicht, ob sie das Machine Learning genannt haben, ich glaube doch, Mensch-Maschinen-Interaktion sagen wir so und dass die dann auch von diesen Konversationen dementsprechend wer Machine Learning auch lernen soll und ähm, dementsprechend dann auch besser reagieren kann. Das ist tatsächlich in Berlin ein interessanter Ansatz, weil das ist ja schon ein recht internationaler Knotenpunkt, wo dann auch in verschiedensten Sprachen, Dialekten und Wortarten oder, oder Mundarten dann da eben dann die Maschine angebrüllt wird. Das könnte interessante Ergebnisse hervorrufen. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ähm, wie schnell die Bahn wahrscheinlich wieder zurückrudert und das Ding, keine Ahnung. Ich stelle mir so vor, wie, wie Tay irgendwie 2016 von Microsoft und dann irgendwie anfängt, den Holocaust zu leugnen und so. Das, das könnte witzig werden.
1: Ja. Also ich bin, ich bin gespannt. Also ich bin tatsächlich jetzt irgendwie gewillt, tatsächlich mal, wenn du, du bist ja hier äh, öffentliche Verkehrsmittel, viel Nutzer. Ähm, wenn du dann mal sowas spottest, dann gibst du mir aber bitte Bescheid, weil ich möchte mich gerne mal vor so einem Ding stellen. Du kannst, ausgehen, daran,
0: du kannst davon ausgehen, dass da ein Nütznom Aufkleber drauf kommt, aber sicher. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum nächsten Wtf der Woche und das, das it, it just came in. Ähm, es gibt einen neuen Werbespot von Vodafone und, und für die Klitschen mache ich normalerweise selten Werbung, aber ähm, die werben jetzt für 5G in einer sehr interessanten Weise. Also zuallererst bitte ein die weiß gezeigt, was eigentlich aussieht wie ein Huawei P30 Pro, ähm, aber mit 5G. Und das hat ja noch kein aktiviertes 5G-Modul und auch, glaube ich, gar keins verbaut. Und dann ist jetzt die Frage, ist es ein Mate 20 Pro oder ist es das Mate 20 X 5G? Ähm, da sind sie sich gerade alle nicht sicher auf Twitter. Aber was das Witzige an dieser Demo ist, es gibt hier eine eine, eine Skierin, die ähm, also eine Skifahrerin, sag mal Skierin, ich, ja, mit dem ich bin Sport nicht aus. sagen. Schifahrerin, Schifahrerin. okay, Skifahrerinnen. So, ähm, die ähm, blind ist und bei den Paralympics mitmacht und die fährt dann normalerweise die die äh, Piste dann nur irgendwie in Begleitung runter oder hat dann eben einen Knopf im Ohr, wo dann gesagt wird jetzt hier links jetzt rechts. Ich, ich stelle mir das also einerseits finde ich das super mutig, wenn man sich da oben hinstellt und da offensichtlich nichts sieht und dann da irgendwie mit 80 km/h einen Berg runterfährt oder wie schnell auch immer man da wird. Mhm. Und ähm, die 5G-Demo könnte nicht schlechter sein, oder, oder, na doch. Sie war eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, Sie haben da, äh, wie in dieses andere Dorf irgendwo in Hessen, glaube ich, dann so einen Funkkarren dann dahin gefahren, wo dann 5G-Mast rausgefahren ist und dann hatte diese Piste dann hat man für ein paar Tage 5G und ähm, normalerweise fährt die nur in Begleitung von ihrer Assistentin Naomi oder Noemi hieß die im Video Richtig. und ähm, die äh, hat dann gesagt, okay, dann kommt sie dieses Mal nicht mit, sondern hört sich, sondern also ist dann nur per Funk zugeschaltet und hat dann eben auch auf ihrem Helm so eins von diesen Huawei-Prototypen, wie bereits gesagt, auf dem Kopf und hat darüber eine Live-Übertragung und kriegt dann darüber dann über 5G dann angesagt, wo sie hinfahren muss. Das soll jetzt sagen, dass die Latenz ja so gering ist und so. Ähm, das finde ich eine gewagte Demo. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Leute jetzt dann blind gegen Bäume fahren. Ähm vor
1: allem, vor allem mein, meine, erste, meine erste Sache, die ich irgendwo ähm, darunter vermutet habe, wo mich dann sofort zum Klicken äh, gebracht hat, ist, haben die das jetzt tatsächlich dank 5G hingekriegt, mit der Kamera Motion Capturing zu machen, das dann über 5G zu übertragen, dort dann wiederum an irgendeinem Cloud, was weiß ich was Ding, zu analysieren, also um sozusagen die Idealroute irgendwie zu berechnen, um das dann wiederum per ähm, Kopfhörer dann halt dem eigentlichen Skifahrer oder in dem Fall Skifahrerin ähm, zu kommunizieren, von wegen, hey, fahren wir jetzt dann doch ein bisschen weiter links. Das war so das erste, wo ich dachte, Juhu! Und dann habe ich gesehen, okay, es geht um Audio.
0: Ja, schön. Ja, na, nicht ganz. Also, da kann man auch, äh, wenn du im Video gerade bist, Minute, 1 Sekunde, 21, kann man sehr gut sehen, ähm, dass sie links einen Monitor hat. Also, die Noemi, ähm, nee, Noemi ist die Dame, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht. Die Assistentin jedenfalls guckt dann links auf den Monitor, wo dann auch unten rechts steht, Shot with Huawei. Jetzt also, könnte ich mir die Frage selber beantworten, wenn das schärfer wäre. Mate 20 Pro steht da, glaube ich. Mate
1: 20 Pro, genau.
0: Ha, spannend, okay. Dann hätte ich das die Untertitel. doch angeblich mit. Ich
1: habe die Untertitel angemacht, deswegen wird mir
0: das schön angezeigt. Okay. Das ist interessant. Dann hätte das doch mit 5G rauskommen sollen. Was wurde es ja aber gar nicht. Na egal. Ähm. Sieht das da und auf der anderen hat es anscheinend so ein Overheadshot, also da wo irgendwie noch eine Drohne in der Luft. Also ganz blind haben sie die jetzt und mit Verzögerung haben sie die halt nicht den Berg runtergeschützt. Mhm. Das finde ich dann doch sehr beruhigend. Und ich meine, ich, ich um das kurz lassen zu springen, ich, ich bin mit Querschnittsgelähmten bin ich irgendwie Bob gefahren, ähm, in der SAH Neckar gewöhnt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe da gar keine Berührungsprobleme und ich finde das toll, wenn die sowas können. Aber ich finde das halt extrem fahrlässig, das so zu bewerben. <lacht> das ist das kann halt so schief gehen, wenn sie jetzt denken, hey, ich, 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 ich schneide eine Gruppe auf den Kopf, dann fahr mal alleine. Ja, cool. Ähm, nee. Aber ähm, da ganz andere wichtige Punkte hier dann auch kurz in der ersten, boah, ich weiß gar nicht, was das hier war, in der ersten in der ersten Minute auf jeden Fall dann recht schnell klar wird, wenn die die da nicht so einen dedizierten 5G-Karren und Antennenwagen hinfahren, hast du da auch nicht gut 5G. Du hast irgendwie in New York City um drei Hotels rum gut 5G, weil sie da zwei Antennen hingestellt haben und das war's. Richtig. Also das, das ist halt vom Ausbau her einfach absolut im Moment noch nicht so gegeben. Ähm, nicht, dass sie die Infrastruktur da nicht hinstellen können, aber einfach der Ausbau ist so noch nicht erfolgt.
1: Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde diese gerade diese Form der Werbung finde ich echt super. Ja. ja, es ist einfach mal nicht, hey, guck mal, wir haben da irgendeinen Roboter und der ist irgendwie mitten im Steinbruch und muss da jetzt irgendwas machen. Und dank 5G äh, haben wir ein Live-Kamerabild oder sonst irgendwas. Sondern sie machen halt auch wirklich, wirklich auch so ein bisschen diesen menschlichen Effekt. Äh, Effekt. <lacht> nein menschlichen Aspekt packen wir da halt ja. auch noch mit, mit rein und hey, guck mal, dafür wäre es auch möglich, also wir können auch in die Richtung dann dank 5G ein bisschen was entwickeln, ermöglichen und so weiter und so fort, weil das hört ja damit nicht auf. Ich meine, vielleicht habe ich jetzt gerade auch eine Idee geliefert, mit diesem Motion Tracking und so weiter und so fort, dass damit Blinden dann die Navigation innerhalb von Städten auch noch irgendwie tatsächlich sehr gut erleichtert werden kann oder wie auch immer. Also, an sich finde ich das, also das Konzept, äh, was sie dafür transportieren wollen, finde ich schon
0: gut. Ja, klar.
1: Gut, ähm, wo wir gerade bei Multimedia sind. Sagen, von 5G grade, zu MFG. Genau, von 5G zu MFG. Ähm, ich komme einfach gerade mal ganz unverblümt zu meiner Musik, die ich äh, dieses Mal anpreisen möchte. Und zwar geht es um die Frogleap Studios. Letzte Woche kamen sie dann schon so ein bisschen in Form von... Ich werde diesen Namen nie aussprechen können, aber diesmal traue ich mich tatsächlich. Ähm Und zwar geht es... Äh also Frogleap Studios ist tatsächlich das Studio von Leo Morak-Juli. Bestimmt. Ja, Mann. Das stimmt 100%. Ähm, Rants Anrufe bitte direkt an ihn. <lacht> Namensänderungen sind auch dort möglich, wo er herkommt. <lacht> ähm, <lacht> und äh, viele werden ihn vermutlich kennen, ohne zu wissen, dass sie ihn eigentlich kennen. Und zwar wurde der weltweit berühmt und ging komplett durch die Presse hoch und runter, weil er von Despacito eine ziemlich heftige Metal-Variante ähm, gemacht hat, also ein Metal-Cover. Und ganz genau, das scheint auch so ein Stück weit seine Passion zu sein. Der macht Videos schon seit Ewigkeiten, ich möchte Leute, behaupten, mindestens Jahren, fünf, ja. sechs, sieben Jahre. Also, und, ähm, der hat auch wirklich ganz klein angefangen auf YouTube mit tatsächlich auch bloß Follower Nummer eins und das war wahrscheinlich seine Frau. Und hat sich da sukzessive in der YouTuber-Szene einen Namen gemacht. Und ist eigentlich jetzt tatsächlich, wenn es darum geht, ich möchte einen Cover hören von irgendeinem Song und das soll halt rockig sein, ähm, ja, ist er eigentlich mit auf der Liste der Referenzen, die man da getrost angeben kann, weil er macht es halt wirklich gut, er produziert gut, es hört sich auch wirklich gut an, es ist extrem nahe am, am Original, aber hat definitiv seinen Touch. Also gerade zum Beispiel mein Lied, wo man irgendwie bis jetzt immer nur verschlimmbessert hat, war Sultan's A Swing von Dire Straits. Ich finde, und das ist jetzt, sage ich mal, stimmungsabhängig, aber ich finde an manchen Tagen tatsächlich sogar sein Cover besser als das Original weil es wirklich super genial gemacht hat oder, oder gemacht wurde. Also, den kann ich wirklich nur jedem an, ans Herz legen, der härtere Musik mag, aber auch gerne mal, was ich Katy Perry auf hart hören möchte. Ist einfach genial, lohnt sich, witzig. Die Videos sind auch immer sehr, sehr kreativ umgesetzt und äh, nie gleich, also macht Spaß, den zu hören.
0: Also, kur kurze Anmerkung, sein erstes Video hat er äh, vor zwölf Jahren hochgeladen. Oh, jammer, okay. Und äh, den Nachnamen spricht man übrigens Moraccioli aus. Und das weiß ich deshalb, weil in meiner YouTube-Zeit haben wir tatsächlich mal eine Collaboration geplant, haben es dann aber tatsächlich nie gemacht aus Zeitgründen, weil da ist er gerade hochgekommen und hatte dann keine Zeit mehr für so einen kleinen Channel wie mich. Okay,
1: äh, Moraccioli.
0: Moraccioli. Bin, okay,
1: ja. sollten wir das nochmal zum Thema bekommen, erinnere es mich nochmal drin, weil ich werde es wieder falsch aussprechen.
0: Ja, ich wollte dir extra vor der Aufnahme nicht sagen, dass wir das Thema davon hatten. Danke. Bitteschön, schön gerne
1: ähm, ja also ähm, wie war das nochmal? mal Teamspeak Admin äh, raus mit Marius nein okay ja, du, du kannst den Überadmin nicht bannen das Thema hat ich, weiß, schon mal. ich weiß ich ich weiß. bin nicht doof ja ja ich weiß schon ähm, gut dann gehen wir über zum Filmtipp und zwar habe ich mir da Valerian angeschaut einfach bloß weil ähm, ein gewisser Großhändler gesagt hat hey das dürfte dich vielleicht interessieren um, ich habe da jetzt halt mit meinem Mauszeiger schon öfters mal drum rumgekringelt, aber habe dann irgendwie zwei Jugendliche gesehen, die irgendwie in, in Space oder Mission unterwegs sind und hab mir dann so ein bisschen die Kurzrezension durchgelesen und da geht's wirklich so um, um zwei total junge Menschen, denen man eigentlich das, was sie tut, gar nicht wirklich zutraut und um, ja, die sind so um, Gesetzeshüter im, im Weltraum, also und ähm, haben da halt so ein paar Sachen zu bestreiten und äh, zu erledigen. Ich habe mich da irgendwie an diese Teenage-Spezialagenten-Name äh, vergessen, Dinger oh erinnert, gefühlt am Anfang das, und dachte das, mir so, ich lasse die Finger einfach nur deshalb von äh, davon, weil es mich halt dran ähm, erinnert. Dann das ist uns, aber
0: auch schon super alt. Äh, äh, oh Gott, Kid Agents, irgendwie sowas war ja, das. Ja, genau, das
1: irgendwie sowas. Gott, oh Gott. 15 Jahre her. Äh, ja. ja gut, aber es gibt immer mal wieder irgendwo ein Revival, wo sowas irgendwie nie in die Kinos schafft, aber trotzdem auf DVD oder in dem Fall bei Streams landet, deswegen, ich bin da schon ein paar Mal jetzt irgendwie durch Zufall draufgestoßen und war irgendwie spätestens nach Minute 10 wieder weg und davon ja. hatte ich halt so ein bisschen Angst, aber als ich dann tatsächlich mal recherchiert habe und hab, also recherchiert im Sinne von ich habe die, äh, ich hab draufgeklickt und habe tatsächlich mal gesehen, wer ist denn eigentlich dabei, haben mir natürlich die Namen absolut ganz genau gar nichts gesagt und dann Regie Luc Besson. Okay, Leon der Profi war legendär, ist legendär, einer meiner Lieblingsfilme. By the way, Besson, du meinst
0: den Film Spy Kids. Spy Kids, danke, genau. Aus dem Jahr äh, 2001, da war ich mit 15 Jahren her gar nicht so weit weg. Ja, richtig. Ähm, oh Gott, da gab es da gab's, da gab's drei Folgefilme von.
1: Ja, richtig, richtig. Ähm, auf jeden Fall, Luc Besson, Regie, hm, mal gucken, mal gucken, musst du doch mal gucken. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich positiv überrascht. Es ist ein ähm, bombastisches Special-Effect-Monster an Filmen. Die Story ist, ja, also schon an, also interessant gemacht. Ähm, auch die Inhalte, also, wie soll ich sagen, also schon sehr, sehr kreativ. Aber an sich ist es halt wieder dieses übliche Gut geben Böse. Aber ich habe mich super genial äh, unterhalten gefühlt. Es basiert tatsächlich auf einer Geschichte, die am 9. November 1967 erschienen ist in Form einer ähm, Science-Fiction-Comic-Serie. Und äh, Luc Besson hat die sich dann ähm, einfach mal als Basis genommen, um das dann umzusetzen. Und ähm, ja, also ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Ich habe es dann tatsächlich so gemacht, bevor ich den Film dann wirklich angeklickt habe, habe ich mir die Comic Serie mal angeschaut. Ähm, es ist nicht 100% wirklich dran, aber für das, was äh, hinter dieser Comicserie ist und was da transportiert werden soll, ist dieser Film absolut an der Story dran. Also wer auf Special Effects bei einem ruhigen Sonntagabend mit einem Bierchen und äh, nebenher vielleicht nebenher quatschen oder sowas irgendwie interessiert ist, für den ist den, der Film auf jeden Fall was für so einen typischen Videoabend. Also hat mich wirklich super unterhalten.
0: Ich habe den Film auch gesehen, äh, vor, vor Monaten aber, als der rauskam. Ja. Und ähm, ich ich, ich fand es sehr schade, weil so die Grundstory. das fängt ja irgendwie an mit, die entwickeln sich so weiter, treffen immer mehr Außerirdische, so war ja irgendwie die Story, ne? Ganz Und genau. Und da docken immer mehr, ja okay, das war der Film, alles klar. Und ähm, ich habe mich dann gegen Mitte mehr so an Adobe After Effects Tutorial erinnert gefühlt, weil ich wusste genau, diese Szene kam jetzt nur zustande, damit sie diesen einen Special-Effekt bringen konnten. Um, der dann so das Finale dieser Szene eingenommen hat. Und, und da, ab dem Moment konnte ich dann im Prinzip das Ding auf After-Effects-Spur dann im Prinzip auseinandernehmen und fühlte mich dann sehr gelangweilt, auch wenn die Story gar nicht so schlecht war. Um, aber tatsächlich, wenn ich das jetzt, wenn ich so nicht darauf geachtet hätte, das hat mir halt damals den Film kaputt gemacht, dann hätte ich den gut gefunden. Und meine absolute Lieblingskategorie sind ja immer deutsch adaptierte Filme oder die deutschen, oder die deutschen Fassungen davon. Und das Ding heißt ja im, im Deutschen Valerian, die Stadt der Tausend Planeten, aber heißt im Original Valerian City of Alpha. Also das ist. Wenn sich das wieder ausgedacht hat.
1: Ja, der Originaltitel, da reicht man Französisch nicht. Aber dürfte was. Aber näher noch mal an ganz City auf heißen. Alpha
0: dran als Stadt der tausend Planeten. Mhm. Na gut.
1: Ja, gut, aber schöner Film ist definitiv was für den gemütlichen Abend, hat mich super unterhalten. Je größer, also dadurch, dass halt viel mit Special Effects gearbeitet wird und so weiter und so fort, gilt ganz klar in dem Fall, je größer der Fernseher oder der Monitor, desto gut. Ja, und wie ich eingehend äh, schon berichtet hatte, habe ich mich nochmal mit Spielen auseinandergesetzt, nachdem wir über die I 3 gesprochen haben. Und äh, bin dann über Steam durch meine Library durchgestiefelt und habe gesehen, ich habe da irgendwann mal ein Spiel äh, erstanden. Irgendwann mal, keine Ahnung, Anfang 2018, weil es mal wieder irgendwie für 3,50 Euro zu kriegen war. Und ich habe einfach gedacht, ach, oh, warum nicht?
0: Die ähm, Summer Sale, welche Spiele werde ich denn in Zukunft auch nie spielen? Aber möchte sie unbedingt in meiner Galerie haben?
1: Nein, ich habe den ersten Teil gespielt. Den fand ich schon echt super witzig, super spannend, super lange. Also der hat mich sehr, sehr lange unterhalten. Und habe dann den zweiten auf der Wunschliste gehabt, habe gesagt, wohl, ich werde ihn mir dann jetzt kaufen, wenn, sobald er erscheint, und werde ihn dann auch spielen. Dazu kam es dann diese Woche. <lacht> auch schon mal. <lacht> ähm, ähm, zwar nicht viel, aber es ist definitiv äh, sehr, 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 sehr gut, ein sehr, sehr guter zweiter Teil des ersten Teils. Ähm, es ist ein ähm, Weltraumspiel, wo man ein Mu sogenanntes Mutterschiff hat und ähm, Sachen sammeln muss und gegen Piraten, daher auch der Name Space Pirates and Zombies, ähm, gegen Piraten und auch gegen Zombie Schiffe, also alles sehr sehr sci ähm, kämpfen muss, um dann halt Punkte zu bekommen und Kohle und was weiß ich, was für welche Erze und Zeug, was halt so im Weltraum unterwegs ist und damit kann man halt sein Mutterschiff immer erweitern und, grö äh, und größer machen und kriegt somit auch wiederum mehr Schiffe, die dann automatisiert für einen Dinge erledigen können, damit du halt äh, nicht die ganze Zeit bloß so Standardsachen wie transportiere Kohle vom Asteroiden zum Mutterschiff, mache es selber. Nein, das machen die dann irgendwann mal schön automatisch und super schön umgesetzt, ist äh, Draufsicht in dem Fall, erinnert vom Spielsystem her so ein bisschen an das gute alte Asteroids, plus halt mit geiler Grafik und hat halt eben auch diesen City-Building-Faktor ähm, so ein Stück weit drin, eben weil du halt deine Raumbasis immer weiter äh, also Zeug anstöpseln kannst, also so wie Space Station Alpha zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, und hat mich tatsächlich jetzt schon diese Woche vier Stunden unterhalten und ich werde dieses Spiel tatsächlich auch weiterspielen. Gut, das war jetzt dann mal mein Game-Tipp und somit äh, hat Marius Zeit auch mit Außerirdischen sich auseinanderzusetzen.
0: Ähm, ja, jetzt nicht persönlich. Ich habe die Verlängerung über den Film genommen. Ähm, ich habe jetzt einfach mal zur Vorbereitung auf Men in Black International, der jetzt gerade ähm, am Donnerstag rauskommt tatsächlich, ähm, jetzt noch mal alle Men in Black Teile angeschaut. Ähm, und ich bin ja sehr gespannt tatsächlich, weil dieses Mal findet er ja nicht mit den, mit, ist er ja nicht mit Will Smith und äh, Gott, wie hieß der andere? Schon wieder vergessen, ähm, sondern dieses Mal findet er dann in der aktuellen Besetzung mit äh, Tessa Thompson und Chris Hemsworth statt und dann eben auch noch in Nebenrollen dann Liam Neeson und Emma Thompson. Und ich finde Tessa Thompson ja tatsächlich so toll tatsächlich aus den, ha, wieder, wieder Crossover aus den, aus den Torfilmen und aus, aus äh, Westworld, was Pierre ja natürlich auf dem komplett Laufenden ist mit der aktuellen Staffel. Ähm, sehr gut.
1: Uh, ich bin bei Folge
0: 7. Von welcher Staffel? Die erste. Uh, die hatte 10 Folgen, glaube ich, die erste Staffel. Richtig. Ja, halt uh, I, mal I, I got stuff to do. Ja. <lacht> Übrigens ist es Tommy Lee Jones. Ach, Tommy Lee Jones, natürlich. Ähm, genau, als Kay. Ähm ja, ich, ich denke, das, das wird sehr witzig werden. Ich habe schon, in ich ich muss mich ja jetzt, ich darf ja The Verge nicht mehr lesen, weil sonst spoiler ich mich wieder. Das ist ganz schrecklich. Die haben da keinen, der da offensichtlich sagt, nee, Spoiler, die mal nicht, lass die das mal selber gucken und bringen das eine Woche später. Ähm, und darf jetzt, also es, es geht schon wieder los, dass ich auf Telegram mit Memes davon dann gespoilert werde. Also ich muss mich dann mit demnächst mal ins Kino bewegen, damit ich diesen Film mal sehen kann. Oder ich telefoniere irgendwie ins Ausland und gucke mir das da an. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt drauf und da zur Vorbereitung eben die ersten drei Teile, Men in Black und ähm, der erste Man in Black Tale ist ja tatsächlich auch von, oh Gott, von wann war der? Ähm, der erste Film war, jetzt lässt mich Google gerade im Stich, weil er immer auf die anderen Filme verweist. Genau, der erste Man in Black war von 97 tatsächlich. Gottes Willen, ich bin jetzt schon gut voll richtig, in die 2000er gepackt. Ja, und da hatte der aber schon richtig gute Effekte vor allem. Also gut, das, das, die, gut. wir haben damals hauptsächlich irgendwie mit grünen T-Shirts gearbeitet, aber das, das sah damals schon echt gut aus. Und dann der zweite war dann schon 2002 und dann der dritte, haben sie sich ja Zeit lassen. der kam dann erst 2012, das war der, wo sie in die Vergangenheit reisen. Aber das war schon gut, also das, das gefällt mir immer noch sehr. Ich mag ähm, auch
1: den Humor, ich mag also ich mag so ziemlich eigentlich alles an dieser, nennen wir es jetzt mal Triologie, Bisher, ähm, also ich war bis jetzt immer ziemlich begeistert. Und egal, ja. also mich hat keiner der Men in, Bla äh, in Black Filme hat mich irgendwie enttäuscht.
0: Ja. Das Was ich leider so von Independence
1: Day 2 nicht sagen kann.
0: So ja, bestätigen. ja, ja. Also Independence Day ist schwierig, weil allein schon der erste so trashig war. Mhm. Dafür fand ich, der zweite war nicht weniger trashig. Ich fand es so, so schön, dass sie jede Anekdote und jede Einspielung auf den ersten nochmal mitgenommen haben. Das fand ich so schön. Das ist wie wenn du die, ähm, die Expandables guckst. Die machen ja auch im Prinzip nur dann Einspielungen auf die Rollen, die sie in anderen Filmen haben. Und, und auch das macht die so sympathisch dabei, wenn dann irgendwie dann ähm, hier, hier äh, Arnie sagt, I'll be back und so weiter. Und äh, das, das finde ich schön. Das haben die im zweiten auch gemacht. Mhm. Also stimmt schon. Es war und dass sie halt die Originalschauspieler wieder ausgegraben haben, fand ich gut.
1: Ja, richtig. Es war bloß irgendwie <lacht> mir etwas zu predictable. Also wir fliegen auch wieder mit einem Flugzeug rein und drücken auf den Knopf. Ja. Das und war der also, rettet wieder alle. Ja, genau. Und das hätte ich mir, also da hätte ich mir jetzt wirklich gedacht, okay, sie bringen irgendwas anderes. Aber an sich ist es der gleiche Plot. Ja, ähm, die sind auf einmal da, sind jetzt größer, breiter, schneller, schwarz-tief, steht BMW <lacht> drauf. Ähm, die Aliens haben Goldkettchen und ähm, am Schluss hilft's dann halt, wenn du halt mit dem Flieger da rein gehst und dann halt auf den Knopf drückst und dann macht's halt bumm, weil das Mutterschiff äh, Tonne ist und dann stürzen die Dinger halt ab. Okay. Früher war es halt ein riesengroßes, oder war es auch ein paar Teller und man hat die halt so ausgeknipst und jetzt machen sie es halt gerade nochmal. An alle, die es jetzt
0: nicht gesehen haben, sorry für den Spoiler. Ja, ich denke, ich habe mir den gerade nochmal aufgeschrieben ich glaube, den gucke ich heute Abend nochmal. Ja, okay. also es ist, das ist halt auch vor allem einer der, ich habe es ja in der letzten Folge, glaube ich, nee, ich hab's in der Patreon-Folge gesagt, ich, ich kann mit Horror absolut nichts anfangen, weil ich dann viel zu großer Schützer dafür bin, aber der war so, das war so ein, das war halt ein lustiger Alien-Film. Das ist ja auch mehr eine Komödie als als irgendwie ja, ein Realfilm oder oder was, was die real sein sollen. Ähm, worin hingegen ich mit Paranormal Activities angucken kann, weil das ist so schlecht, das finde ich schon wieder lustig. <lacht> ähm, ja, hey, ich gerne Treppe runter. Oh Gott, ich werde plötzlich die ganze Treppe runtergezogen. Oh, man sieht das Drahtseil, ja, komisch. Naja, ähm, Hast du The Crutch gesehen? Sagt mir gerade nichts. Gab's das in Deutsch? Äh
1: gab es in Deutsch. Ähm, aber schau dir bitte die Original-Gott, ähm, Japanisch, Chinesisch, die, die Asia-Variante bitte mit, äh, also in Deutsch an. Ähm, aufgrund dessen, da gab es dann noch mal so eine Adaption aus Hollywood
0: und die ist nicht so geil. Ja, pro Japan. Elfenlied wollte ich mir auch mal wieder angucken, schon lange. Hm. Ha. Ich glaube, ich habe bei Abend was zu tun. Gut. Ähm, dann brennen wir das Ganze an dieser Stelle mal. Wir sind auch schon bald über eineinhalb Stunden äh, hinweg. Ähm, nächste Woche, äh, weiß du mir noch nicht, worüber wir reden? Wo wollte ich denn gerade hin? Ach genau, auf die Patreon-Folge wollte ich verweisen. Genau. Am Mittwoch kommt eine kleine Spezialfolge ähm, mit mir alleine. Aber keine Sorge, ich, ich rede nicht vor mich hin. Ich habe ein genaues Thema, was ich mir vorgenommen habe. Nämlich, wir tun endlich mal nach äh, dann knapp 20 Folgen dieses Maro-US-Thema noch mal ausgraben. Und ich äh, werde dann jetzt die Tage Maro-US noch mal auf meinem... Nexus 5 installieren, auf meinem Nexus 7 ist es auch kompatibel und werde das nochmal eine Zeit lang testen. Ich will nicht versprechen, dass ich exklusiv darüber die Folge aufnehme, weil das, das ist einfach aus der Praxis hat sich das bewährt, das ist dann zu anstrengend und geht zu viel über schief. Aber ähm, ich werde mir nochmal genau angucken und werde davon berichten, ähnlich wie wir das in der allerersten Folge war, das glaube ich, und in der zweiten Folge gemacht haben über dieses iOS. Ähm, Richtig. Ja. <lacht> nochmal der Hinweis, kauft es einfach nicht. <lacht> das, nee, das lass es bleiben. Genau. Ja. Und ähm, darüber reden wir dann am Mittwoch, beziehungsweise rede ich am Mittwoch und Pierre und ich hören uns, ne gar nicht wahr, du bist nächste Folge nicht da, musst du noch richtig,
1: sagen. Richtig, genau, das wollte ich nämlich jetzt auch noch zur Ansprache Aha. bringen und zwar, nächste Folge werde ich äh, netterweise sehr, sehr kompetent vom Herrn André Hahn <lacht> ähm, vertreten, aufgrund dessen ich äh, habe tatsächlich einen massiven Anflug von Privatleben äh, bekommen und habe beschlossen, ich mache sowas wie Urlaub. Bezahlen bin ich nicht gut
0: genug. Bitte? Bezahlen wir dich nicht gut genug.
1: Ja, richtig. Also ich muss sagen, <lacht> ich möchte eine Gehaltserhöhung. In Zukunft möchte ich zwei Gummibärchen statt eins. Ähm, okay. Nein, die Sache ist die, ähm, ich bin definitiv einfach an diesem Tag, weil ich den mitnehmen äh, noch, noch mitnehmen werde, bin ich dann einfach nicht verfügbar. Ähm, aber dann in 14 Tagen geht es wie gewohnt dann mit Marius und mir weiter. Und ja, André wird das auf jeden Fall auch rocken. Bin ich absolut tiefenentspannt und sicher.
0: Genau, das kriegen wir hin. Und ähm, die Folge da drauf ist ja auch, glaube ich schon. Warte mal, äh, nee, die Folge darauf ist noch nicht die, die Typix. Die ist dann in der äh, in der ersten Juliwoche. Das wird auch spannend, wenn wir dann mal zusammen dann äh, uns gegenüber sitzen beim Aufnehmen. Das das ist immer sehr weird. Okay. Dann hören wir uns in einer Woche wieder, dann mit dem André, wie schon vorher gesagt, und auch an dieser Stelle André, nochmal deine Erinnerung für deinen Kalender. Ab nächste Woche, oder nächste Woche, reden wir miteinander in deinem Podcast. Und es und ist nicht der Samstag der 22., sondern der
1: Sonntag der 23.
0: Genau, weil am Samstag bin ich bei Ed Sheeran live in Concert. da wird das mit dem Aufnehmen ein bisschen schwierig. Gut, wir hören uns in einer Woche wieder, macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.